0: Арман, привет! рад знакомству?
1: Взаимно рад. Меня слышно.
0: Я говорю, я вот, не это, слышу. Вот, вот это всегда Правда. так бывает. Какая-нибудь какая дохерня технологическая, я говорю, не, не, не могут ничего сделать по-человечески, чтобы было просто и легко. Одно, что знаешь, утверждают, что вот там User Experience, мы там сделали все легко для пользы. Фиг! Попробуй разберись, как эта штука работает. У меня вот есть тут две кнопки. Вот Я знаю, как их включить, выключить, все остальное. Я вообще понятия не имею, как работает. Слушай, ну... Не,
1: ну, а я вообще даже по поколению технологичный человек, так что...
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что у нас с тобой небольшая разница в возрасте, так что... Не скажи, не скажи. <с> ну, какого? Я 70-х конца рождения, так что... Я начало. А, ну, вот в таком, Самого, в, в, таком, <смех> в, таком, в таком, знаешь, вот когда вот уже, мне кажется, переваливаешь за вот какой-то определенный промежуток времени, разница не так ощущается. Вот разрыв, честно, чувствуется 20-30, не знаю, там, может быть, 30-40. А все, что потом уже как-то, ну, ладно, окей, ты там чуть-чуть впереди. <с -смех> Плюс-минус, как бы, вопрос событий на насыщенности. То есть, знаешь, знаешь есть такие люди, у которых как бы, событий на жизни... Вот, я знаю, ты наверняка встречал людей... В хорошем смысле, побитых жизнью. Ну, в зеркало
1: посмотрю. Ну, вот. И,
0: и вопрос событийной насыщенности, это как бы некая... Есть годы твоей жизни, а есть в этих годах события, которые делают тебя условно взрослее, мудрее. Мне тут одна женщина сказала, типа, Марк, мудрость ⁇ это не количество экспериментов. А количество, а как бы некие выводы, которые ты делаешь из прожитого экспириенса. Насколько они типа правильны, то есть как бы или неправильны. То есть вообще, в принципе, сами выводы. Я говорю, слушай, ну я... Я в сидим... таких случаях. Да.
1: случаях говорю, что жизненный опыт – это фонарь, подвешенный к спине. Он, он, он освещает только пройденный путь, но оставляет совершенно темным будущее. Да,
0: да, да. Но вот вопрос в том, что не будь этого экспириенса, то не будет и никаких выводов, неважно, правильных или нет. То есть, вот есть люди, которые да. проживают жизнь, у них очень такая какая-то размеренная. Ну, понятно, что не без проблем жизнь там, ну, даже родился там, ходил в школу, в садик, потом в институт, потом работаю, потом женился, дети. как то еще а твоей жизни было? Ну, там на дачу ездили, там, не знаю, ездили там в Египет, я говорю, вам ну, понятно. Соответственно, как бы количество лет, оно иногда совпадает как бы по количеству событий, которые в твоей жизни было. И иногда не совпадает. Иногда ты смотришь часть человека, ты смотришь его глаза, ему лет там 25, и ты смотришь ему глаза, он говорит, блин, как же да, жизнь да, есть тебя поносила? То есть, где ты был? Расскажи мне, потому что ты такой, я вижу, ты странник в этом мире. То есть, и вижу, что как бы за плечами, пусть этот фонарь, но это как от локомотива, и он светит так сильно. Что, говорю, поделись этим опытом. что, ну в тот момент, когда мы прервалась связь, я говорил о том, что, знаешь, сейчас заметил, что давно у меня не было. Общение с людьми из искусства, из мира искусства, ну, как бы в широком смысле, изобразительно, музыкально принципиально. и Потому что а, разница прямо ощутима. И, потому что что Марк, есть... Не надо эту фразу говорить,
1: как только ты его говоришь эту фразу, ее, то, то у тебя обрывается связь.
0: <laughs> Это какая-то кодовая фраза, Zoom не любит какой-то мир искусства. Ты зависаешь. Просто почему-то у тебя падает интернет. Я смотрю, какая-то красная зона появляется, и у тебя, может быть, кто-то тебе звонит, то есть если это мобильное устройство, то если кто-то врывается в твой мир, то они перекрывают канал связи. Интернет. Что-то с интернетом а, у тебя. Как
1: только ты говоришь, давай договорись, а ты эту фразу больше не говори, потому что как только ты ее говоришь, я вылетаю. Кодовое секретное слово. То ли ты вылетаешь, то ли я вылетаю.
0: Интернет с этой фразой никак не ладит. Слушай, я просто хотел начать с какого-то вопроса. Вот у тебя есть ощущение, когда ты общаешься с людьми, сразу с разными людьми приходится общаться, то есть не только с искусства, что твой connection, как бы твайр в эту реальность, он подключен к какому-то другому центру. Ну, то есть вот есть люди приземленные, прагматичные, циничные, и вот есть условно в этом во всем люди, которые как-то по-другому подключены.
1: Смотри, это не у меня возникает, а у людей, с которыми я общаюсь, в общем. -то. Естественно, а у тебя есть... как
0: респонс на их реакцию, на тебя? Да,
1: я как бы, я живу в своем мире, это для меня нормально. То есть тот коннект, в котором я живу, с тем коннектом, с которым я живу, для меня это нормально, я, я как бы не вижу в этом ничего странного, и для меня ничего нового в этом нет. Я родился, наверное, так, и так продолжаю жить. Но э, в твоем как бы э, вот с, в, в общении с людьми у всех у них возникает эти чувство, они выражаются, что какой-то ты не такой, в общем-то, неправильный, и у тебя как бы пчелы какие-то, которые крутят к тебе. Соответственно, вот это всегда случается. Ты сейчас сказал, я никогда не задумывался сам об этом. Ты сейчас спросил у меня, я сам задумался об этом. А в
0: какие ну, моменты думал... вот это возникает? Вот Можешь как бы так вот, как бы ретроспективно посмотреть на моменты, то есть темы, дискуссии, оценки, там чего-то происходящего, когда люди начинают это подмечать или как-то ну, вести себя, смотря на тебя как вот как-то ну, что-то не то?
1: Смотри, Марк, я живу в своем искусстве. То есть кроме моего искусства, в моей жизни практически сейчас уже ничего не осталось ничего не осталось. Если когда-то были какие-то а, что-то, да, там, а, отвлекающие, например, там, не знаю, семья или что-то еще, да, сейчас я остался один на один со своим искусством, и она заполнила, ее стало слишком много, она заполнила всю чашу моей жизни, как бы а, вся а, банка за, заполнена до конца и законсервирована. И когда люди общаются в ключе искусства со мной, не просто там по-дружески поговорить, выпить или Э, чем-то поделиться, а когда общаются, а в основном так и случается, в моего искусства, то все в один голос одно, говорят одно и то же, ты какой-то другой, с другого измерения может быть, как-то вот так, вот, каждый по-своему выражается, но смысл один и тот же, все говорят так, и я уже привык к этому, то есть для меня это уже норма, я... К этому тоже вот без удивления наше да, Это вопрос:
0: вижены, когда они сталкиваются с твоим искусством, они смотрят как бы на, на твое искусство как про, некое продолжение, как э, какой-то выплеск твоего сознания на какой-то медиум. И они говорят: мы вот как бы видим в тебе вот это вот какое-то там. Ну, что-то не от мира всего. То есть я пытаюсь понять, ну, я сейчас с тобой разговариваю вполне себе, как бы понятный для меня человек. Ну, я имею в виду, с некой долей, как бы, презумпции понимания. То есть нет ощущения, знаешь, вот это какой-то верности, да, есть какое-то искусство. Ну, я посмотрел, замечательно. Вот. Но в целом это, как бы, понятно, некая творческая натура. Как бы, что здесь вот люди, может быть, просто они, знаешь, сами такие как бы, ну, очень э, как бы, примитивные ну, в плане некого восприятия и взаимоотношения с искусством. Это же должен быть описательный язык. Если ты никогда в жизни... Не общался, то есть у тебя нету описательного языка искусства, нету описательного языка музыки, нету описательного языка чего-то, то, то разговаривай человеком. Если у тебя описательный язык это твой язык обыденности, описательный язык твоей работы, где ты работаешь там бухгалтером, не знаю, шофером, там еще не, ну, банкиром даже, то у тебя просто нету описательного языка внутри своего родного языка, который позволяет тебе говорить с человеком из мира искусства на его языке. И от всего получается так, что ты как будто бы русский, разговариваешь с китайцем. Понимаешь, вы друг друга не поймете? Одно дело смотреть на, это, на то, что я
1: как бы делаю в своем искусстве. Другое дело понимание этого. Дело в том, что мое искусство, оно разговаривает через меня в большинстве своем. И когда мы общаемся именно через искусство, через призму этого искусства, дело в том, что у меня нет ограничений в искусстве, то есть я не только художник или скульптор, или дизайнер, или я не знаю, кто еще, да? То есть у меня нет понятия ограничений в искусстве. Сегодня я, например, хочу снять фильм, я это делаю, Если завтра я захочу сделать музыку, я это сделаю. То есть это какое-то универсальное восприятие искусства, потому что для меня материал, не важен. Важно то, что я хочу сказать. И как бы, тут, тут, тут есть люди, которые там: Значит, я только живописец. Вот рисунок не мой не мое, да, там, или там, Я только график, я, я не рисую, у меня с, с красками как-то не ладится. И бывают очень гениальные графики, только графики, живописцы, только живописцы. В моем случае это не так, в моем случае это, а, это умение или может быть дар Божий. Он э, универсален. Я могу его использовать где хочу, как то есть выходит хочу.
0: То за границы медиума.
1: И... Да, я свободен. Я свободен. И знаешь, вот иногда э, бывает так, что э, ну, разные люди ко мне приходят. И, и разные странные люди ко мне приходят в мастерскую. Жаль, что мы сейчас не в моей мастерской. То есть я разговариваю не со своей мастерской. Я просто приехал э, на, на несколько дней по делам в Испанию. А, вот, но когда приходят люди в мастерскую, разные люди, бывают из, из них люди, которые представляются, например, шаманами, вот, а, с разных далеких-далеких мест, с альхонов разных и так далее, mm -hmm. да, приходят шаманы, и а, почему-то их интересует вот моя мастерская, очень часто они приходят, я не знаю почему так вложилось, но э, почему-то ко мне ходят шаманы. Вот это странное явление. <и> может я быть от твоей искусности
0: катализирую, идет. знаешь, то есть как бы есть же. Допустим, ну если ты увлекаешься там психоделиками, лично вот как бы, я вот как человек, который там с детства на них сидит, то в какой-то момент времени ты понимаешь, что тебе нужен помимо самого, самой молекулы еще и правильный катализатор. Ну, то есть человек какое-то окружение, какой-то piece of art, либо там музыка, еще что-то, которое позволяет тебе попасть в какой-то state of mind, в котором ты еще не был. И, возможно, эти шаманы, они как раз-таки ищут какой-то дополнительный катализатор, который их куда-то закинет туда, где они еще не бывали в своих ментальных путешествиях. Нет, вот
1: что интересно, вот каждый, каждый раз, когда они приходят, они в итоге говорят, как бы резюмируют нашу встречу одной фразы, То я Дарханг. Я впервые от них услышал эту фразу, что они меня назвали Дарханом, и поэтому они ко мне ходят. это... Это антоним шамана, да? То есть Дархан – это антоним шамана. Это прямая противоположность шамана. И вот им интересно встречаться с противоположностью. Мы видим. Ну, вот странное явление. Я никогда об этом не задумывался. Я такой не эзотерик по своей сути. У меня все логично, у меня все научно обоснованно, я работаю как исследователь, а не Назвали как... бы тебя а -а -а.
0: скептиком, да? Как это, знаешь, в фильмах про экзорцистов скептик! Скорее всего, агностик. А, а, ну, да,
1: да, будет скорее всего, скорее. агностик, потому что я доказываю, в итоге каждое явление доказываю, я нахожу причины, причинно-следственная какая-то вот Это самое идет, О, у меня да, это исследование очень идет.
0: То есть, в принципе, И... все свое искусство, которое ты, ну, через разные медиа, ты можешь артикулированно рассказать о психоэмоциональном контексте этого. То есть, знаешь, бывает так, вот если ты рациональный человек, тем более ты агностик. Когда, знаешь, вот связываешь с людьми вот такого эзотерического там шаманистского плана, они говорит, Марк, ну вот здесь вот невозможно писать словами. Я говорю, так, все, с тобой неинтересно разговаривать, ты мне не даешь возможности как бы искать, части твоей, из лингвистической конструкции построить мое восприятие твоего мира. Ну, как, бы, как бы ты мне даешь некий код из слов, как бы, я эти слова превращаю в пазлы, потом эти пазлы собираю, и вуаля, я внутри твоей картинки, твоего экспириенса, с некой долей аппроксимации. Соответственно, ты, будучи человеком, ну, как бы, привыкшим все рационально объяснять, можешь дать объяснение как бы, твоим мыслям, не из, упираясь, как бы вот в, не, не помещая в какой-то блэкбокс между чем, что возникло в тебе, потом как-то через black box прошло и отобразилось на каком-то медиуме.
1: Смотри, вначале, когда я творю, да, сам процесс творчества, uh -huh. он неконтролируем, он необъясним, он проходит совершенно эмоционально. Uh -huh. То есть он приходит, идея пришла, и я начал ее создавать, что-то создавать в своей жизни, uh -huh. в своем искусстве. Но потом либо в процессе уже с половиной, где-то, либо в самом конце я начинаю каждый этап объяснять сам себе, потому что мне самому интересно то, что я делаю, и почему эта идея ко мне пришла. Мне самому нужно понять, а что случилось, в общем-то, в чем причина того, что это возникло, и из-за чего, из-за каких факторов, воздействующих извне. я начал делать именно так, а не как иначе. начали. И в итоге я даю полное объяснение тому, что я получаю полное объяснение тому, что я сделал. Это очень важно для меня, потому что сам процесс исследования самого себя, он приводит к тому, что ты в итоге начинаешь понимать всех остальных и можешь объяснить то, что ты сделал. Можешь дать полное объяснение того, что ты сделал, но уже дать в художественном смысле. То есть это не техническая такая вот эта самая, да, список. Вот я сделал, потому что... потому что, потому что, что. Не, не, но потом-то
0: ретроспективно ты как бы в конечном итоге как-то это более-менее объясняешь. Слушайте, это потом это также... превращается в художественное произведение,
1: литературное уже Да, но сколько в нем
0: нарратива, а сколько в нем... Знаешь, как бывает, ну, когда читаешь там всякие эссе или там какие-то провинансы, или там аукционные какие-то там эссе к произведениям искусства, там слишком много нарративов иногда бывает. То есть вот, вот есть реально то, что произошло с тобой, некая как бы стримов коншенсус, который каким-то образом прошел через центр, твой, твой креативный центр, который побудил твой биологический юнит что-то делать, рисовать, там, создавать и так далее, и что-то появилось в каком-то медиуме. Вот есть, как бы ты начал это анализировать, а дальше, когда ты стал рассказывать, возможно, есть часть того, что действительно случилось, и часть нарратива которые туда вплетаешь, как некое, знаешь, как бы, как бы рекламное сообщение вокруг какого-то... Нет. Нету? То есть это чисто нет, нет. прямо полностью описание нет, того, что действительно было? Полностью
1: описание, да, но художественное описание, потому что ну, так людям легче воспринимать это и понимать это. А, вот Я на одном примере из своих работ, я могу тебе просто сейчас... А, Неважно, вы видите эту работу или нет, я сейчас о ней буду рассказывать, и вы его визуально для себя в мозгу увидите. Супер, классно. А, а вот смотри, а, был такой симпозиум в 2018 году, когда в Египет пригласили а, со всех стран мира, абсолютно со всех стран мира, по одному скульптору. Uh -huh. Сами выбрали, сами пригласили, и очень была интересная задача поставлена перед скульпторами. Каждый должен был а, изваять, создать сердце своей страны. Uh -huh. Это очень интересная такая вот такой челлендж был, потому что ты, ты понимаешь, что на тебя ответственность. Во-первых, понятие сердца это очень избитое, банальное, тривиальное понятие в искусстве, да? очень много раз использованное и сделано. И плюс еще и сердце страны, народа, вот что-то такое, да, вот, то есть слишком личное что-то, зайти во что-то очень личное. И, ну, вначале это меня сильно зацепило, потом я испугался, потому что, ну, прикинь, такое вот сделать, э и потом еще за это нести ответственность. Тяжело, но уже. Да, то есть всю свою жизнь после этого нести за это, за сделанную ответственность. Это очень странно, очень и страшно, страшновато. Но в итоге я сделал следующее. Это, эта идея ко мне пришла буквально за 10 минут. То есть мне нужно было 10 минут, чтобы полностью сформировать идею, полностью уметь делать все расчеты и в итоге выполнить эту работу за 20 дней. Сердце моей страны, то, что я сделал, оно состоит из 7 бронзовых отдельных деталей. Каждая деталь методом отбивания молотка, то есть бронз я увеличивал внутреннее напряжение бронзы и настраивал ее на одну из нот. Каждая деталь – это одна нота. Если ага. брать за нее бить по ней, как камертон, ага. она будет звучать до, ага. ре, ми, ага. фа, соли, до. А в центре каждой детали, деталь присоединена к бронзовой такой палочке пружиной, пружина – а Большая пружина, то есть большой диаметр пружины он отталкивает, внутри проходящая маленькая пружина, она натягивает. Тем самым я добился максимально чувствительной вибративности детали. Каждые две части на горизонтальной бронзовой детальке установлены на вертикальную несущую деталь в виде весов. То есть еще и уравновешены. То есть каждые mm -hmm. две детали, они очень чувствительно двигаются, плюс еще и двигаются вот так. То есть mm -hmm. они уравновешены. Шесть парных деталей установлены как весы седьмая, когда, которая не, нечетная, то есть у нее нет пары, она висит снизу э, четырьмя пружинами за вертикальную
0: несущую, двигается, и вот так очень чувствуется. То есть она вертикально подвешивается?
1: Она вертикально подвешивается. Да, Ось, да. которая все это собрала на себя, уходит на 13 метров под землю. Mm. Выбурено, это был такой райтер, я, я написал райтер, что мне нужно выбурить, Абсолютно перпендикулярно к горизонту под 90 градусов выбурить 13-метровую яму, дырку, и вставить в нее 12-сантиметровую пластиковую трубу. Ось уходит через эту трубу на 13 метров под землю. Ось состоит из 102 частей. Каждая часть разной длины в зависимости от глубины. То есть Каждая это часть... Нет, это, это тоже вот а, палочки, но они разных длин. да ну А как они между собой соединены? Они соединены тоже двойной пружиной, внешней и внутренней. Ну, то есть это цилиндры
0: цилиндры разной высоты, которые соединены между собой пружинами?
1: Пружинами, да, то есть mm -hmm. двойными пружинами. За счет того, что в 13 метрах под, под землей всегда константная температура земного шара 10 градусов, mm -hmm. где бы вы ни вырыли 13 метров, будет 10 градусов. А наверху это шарный шейх, это Египет. Соответственно, минимальная температура 20 градусов. Теплый воздух, попадая в трубу, начинает остывать и спускаться вниз, утяжеляться. А холодный воздух снизу, который из-под земли идет, он нагреваясь, поднимается вверх. В трубе образуется движение теплых и холодных потоков воздуха. То есть сама труба начинает воспроизводить сквозняк, холод, mm -hmm. ветер. А диаметр Площадка какой был? 12 сантиметров. Mm -hmm. Mm -hmm. За счет того, что за счет этих теплых холодных потоков воздуха ось начинает, начинает набирать вибрацию и кумулятивно передавать каждую деталь из 102 частей, увеличивая каждое движение каждой детали в геометрической прогрессии. Соответственно, 102 части, передавая друг другу эту вибрацию, в конце сердце наверху беспрерывно двигается. Двигается она довольно-таки активно. Оно двигается беспрерывно, никогда не останавливаясь. Сто тысяч лет пройдет, это сердце будет все равно двигаться. Оно никогда не остановится.
0: То есть это некий бит. Но
1: оно, да, но оно двигается рандомно, потому что его двигает природа. То есть это не мотор, который будет двигаться. Изменение температуры
0: снаружи и постоянная константная температура внутри.
1: Да, и ветер, он же нестабильный. Не а, то есть да, не и ритм другой, и направление движения все время разное. Mm -hmm. И за счет этого рандомного движения эти детали на сердце начинают, которые ноты, они начинают прикасаться друг к друг другу за счет этого движения и все время создавать музыку. Каждый раз, они созда... каждую секунду это сердце создает новую музыку. Никогда эта музыка не повторяется. И это происходит 24 часа 365 дней в году, каждую
0: секунду. Mm -hmm. Вот, да, но если что-то схожее, музыка ветра есть вот эти вот всякие девайсы, где там подвешивают, и Они на витрине да, тоже но... как-то
1: играют. Да, но здесь, там может ветер прекратиться как-нибудь, да, то есть mm -hmm. может ветра не быть, и оно будет молчать, а здесь нет, оно не будет молчать никогда, оно все равно будет работать. То
0: что... есть по факту он... это какой-то такой перпету-мобили, такой вечный двигатель? Ну, no,
1: нет, потому что в физике перпету-мобили он должен сам создавать свою энергию, в данном случае это все-таки природа создает энергию, но как бы само сердце все время создает музыку, вот. Это произошло, у меня не было опыта в такого рода произведениях, то есть я не делал никаких экспериментов, у меня не было времени делать эксперименты, просто, просто пришла идея, и я ее сделал. Теперь, мне самому интересно, а как эта идея пришла и почему она пришла, откуда у меня взялись эти знания, откуда у меня взялась эта информация, да, например... Да, я когда-то слышал, что для винных маранов, где хранят вина, нужно обязательно вырыть 13 метров. О, И видишь, того, вот что...
0: уже piece какой-то был в голове. Который Плюс, в да. какой-то
1: момент, да, появился в голове. Потом я mm -hmm. где-то слышал про э, расчет вот этих пружин, вибративности пружин, когда две пружины работают друг внутри друга. Сад... То есть я с... собрал из своей жизни ту информацию, которую я... Когда-то получал и превратил его в новое произведение искусства. Да? И mm -hmm. я начинаю вот, вот так у меня всегда получается: сначала возникает идея, и мне странно смотреть на эту идею, потому что я не знаю, откуда она взялась. А потом уже
0: начинаю объяснять, откуда я ее нашел. Это очень круто, на самом деле. Но получается тогда, что как бы: Ну, то есть, если ну, у меня как-то была беседа с философом, мы как раз разговаривали по тему креативности. То есть, по факту Креативность это, скажем так, вот э, у нас есть в голове какие-то осколки информации, ну, то есть, какие-то там осколки экспириенсов, воспоминания в общем, любой piece of любая дата, которую можно как-то образом как бы поместить в какой-то тег. Ну, скажем так, вот там кто-то узнал там, про то, что надо вырывать там котлован глубиной определенной для хранения, там вина или еще чего-то. И, соответственно, да, а дальше креативный это тот, кто соберет эти пазлы необычно. Скажем так, вот мы нам на, на стол бросили одинаковый набор пазлов, тебе и мне. И вот то, как я соберу вот эти осколки какой-то, и ты как их соберешь, это будет выглядеть принципиально по-разному, потому что у тебя своя логика того, как один кусок соединить с другим. И получается так вот, что вот любопытно-то, первое, наполнять себя вот этой информацией, потому что это твой источник, из чего ты будешь это делать, то есть, грубо говоря, строительный материал для реализации своих идей. А дальше получается так, что идея, непонятно откуда она идет, она использует тот набор из пазлов, которые есть внутри тебя, и позволяет тебе воплотить ее, грубо говоря, представь себе, что если бы у тебя было еще больше твоей голове возможных вариантов, как бы вот эта идея, которая непонятно откуда пришла, проросла, исходя из еще большего объема информации, скажем так, у тебя было бы глубинное изучение там, физики материалов, там ты бы вообще там был бы еще какой-нибудь курс химии, там еще чего-то, ну в твоей библиотеке знаний, как бы она проросла, как бы учитывая более расширенное представление о природе, о там свойствах материи, свойствах материала, там каких-то физики более глубокие и так далее.
1: Ну, вот смотри, само микширование вот этой информации внутри головы, оно происходит, оно происходит, вот как собрать эти осколки, как ты назвал, да, как собрать, именно как смикшировать и как получить что-то, да, это все-таки, я считаю, что это что-то свыше. Назовем это каким-то, я не знаю, какой-то матрицей, которая тебе просто вот в этот момент, потому что, ну, откуда я мог бы вспомнить где-то когда-то услышанную фразу, да, то есть мог и не вспомнить, но оно само микшируется вот и вот соединить катализатор должен быть определенный. Вот этот катализатор, он все-таки свыше откуда-то. что его невозможно синтезировать внутри себя.
0: Это и есть некая аутентичность. Вот то, как у тебя эти пазлы собираются воедино, это твоя аутентичность, которая... Сейчас люди извратили это представление о аутентичности. Все, блин, в интернете аутентичен? Нет. Ты все одинаково разные. То есть, как бы, ты мне... Ни... Ничего в тебе ты из А в Б собираешь так, как соберут, не знаю, там... 80% населения на Земле, а вот когда ты видишь, кто из А в Б, ну, двигаясь каким-то путем, собирает что-то, ты думаешь, погоди, а почему у тебя ножки у стула вверх? Ну, то есть, как бы, вот, и тут, как бы, сразу же, ну, вот, если это органически, если нет, это не хайп, когда некоторые люди просто делают что-то, ну, как бы, просто, чтобы вызвать некий апатаж, там, как-то вот это, вот, сыграть на эмоциях и как-то, наоборот, пройти таким путем в против шерсти, это чувствуется сразу же, да, а вот когда вот это вот необычное, вот это удивительно, что бессознательное говорит с нами на языке того, что есть, это представь себе, что если бы, допустим, прилетели бы инопланетяне, и у нас нет общего языка, и они должны были бы объяснить что-то, используя артефакты нашего мира, чтобы донести до нас какую-то информацию, и вот то, как они собрали ну, там что там было в этом зале, там конференц-зале, да, да, стол, да. тумбочку, еще что-то. Они что-то взяли вместе, собрались, сказали, вот, вот мы что вам хотим сказать, а дальше уже расшифруйте, используя как Конечно. бы ваше представление о тех пазлах, которые мы использовали. А ведь мы
1: сами так всегда делаем. Мы и, и делали всегда. Посмотри на, на скальные рисунки. Mm -hmm. Что делал человек, когда ну, для чего он делал наскальные рисунки? Да? По сути, если вдуматься, так, дедуктивно представить себя человеком, первобытным человеком, вот ты пришел с охоты, а, там, рисковал жизнью, тебя могли съесть, тебя могли бы убить, ты бы мог где-нибудь пропасть, я не знаю, и так далее. Да? А, и ты приходишь и рисуешь на стене что-то. Для чего ты это делаешь, вот если вдуматься? Для чего мог я это делать? Я должен был рассказать свой день своим детям или своим родственникам, или своим друзьям. Я должен был рассказать наглядно: телевизора нет, mm -hmm. да, соответственно, э, а как я это сделаю? Я возьму что-нибудь, там, уголь какой-нибудь, и на стене буду что-то э, чертить и рассказывать эмоционально рассказывать, может быть, тогда и слов не было, но эмоционально и рисунок одновременно, они приводят к тому, что вот люди начинают понимать тебя больше. Mm -hmm. Мы так делаем и сейчас, когда объясняем что-то очень сложное, мы берем листок бумаги и начинаем на этом листке пертить какие-то загогулины. И причем эти загогулины, они могут совершенно потом для кого-то другого быть совершенно непонятными. Потому что это костыль,
0: мы... это не весь месседж, это всего лишь часть этого сообщения. Это часть как бы месседж, кастыль, да. который помогает его расширить. И вот
1: наскальные рисунки для меня это очень серьезная сфера изучения. Я, я очень давно это изучаю. Да? Для меня это очень интересно, потому что я пытаюсь себя представить человеком, который сделал вот эту загогулину на стене. И понять, для чего бы я ее сделал, что бы я хотел сказать через эту загогулину людям, которые меня слышат. Сейчас mm -hmm. сидят и слушают, да. Это, это очень интересная сфера, где вот именно так ты начинаешь воспроизводить искусство. Вот если взять в основу то, как делалось тогда в первобытном человеке, и именно так пытаться отобразить на холсте сегодняшнем, сегодняшнее, то, что ты хочешь сегодня сказать, то, что ты хочешь сегодня донести, или, может быть, поменять что-то в людях, поменять взгляд на что-то, да, воздействовать на людей. И вот если именно так бессознательно это делать, рассказывая для себя и пытаясь отобразить на холсте, вот тогда это получается честное искусство. Mm
0: -hmm. То есть, как бы отпустить, дать вот, внутри себя что-то собрать сообщение без учетов нарративов, желание понравиться аудитории, желание что-то сказать. Это самое
1: худшее, желание понравиться аудитории а, а вот это, это самое худшее, что может делать художник. Это самое нечестное, что делает художник. Я когда бы сказал, будет... вообще,
0: давай бы обобщим не только художник, вообще любой человек. Вообще, вообще любой когда он человек. ведет ну, себя просто... так, чтобы понравиться кому-то, он ну, лицемерит.
1: Просто для человека искусство, это у человека искусство это вот слишком наглядно и слишком видно. Если просто человек, там, я не знаю, менеджер, среднего звена, он что-то делает, чтобы понравиться людям. Это, ну, как-то еще и как мягко, да? Но когда это делает э, человек искусства, это мерзко, потому что он это делает нарочито, он это делает... И это слишком жирно он делает. Понимаешь? Да. Поэтому от него это, вот, ненавижу эпатаж, никогда не, не пользовался вот это, этим инструментом эпатажем. Почему? Потому что обычно, вот если, если рассматривать людей творчество, они начинают эпатажничать, когда им нечего сказать.
0: Да, 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 да.
1: Когда они бездарные. Когда они пустынны, вы... вот Да, они выезжать на они выезжают на эпатажи, и это очень мерзко, это крайне мерзко, реально очень мерзко, потому что ты понимаешь, даже жалко. Есть, например, определенные галереи в мире, и у меня в стране они есть, да, такие галереи, которые именно показывают это место эпатажных людей, то есть там, там выражают себя эпатажные люди. Ну, вот Никогда в жизни не могу туда пойти, и если даже иногда приходится просто по долгу службы или там я не знаю, там, ну надо просто прийти, то я не могу там высидеть и пяти минут, потому что я понимаю, что за этим вот за этой ширмой, за этой вот, первым вот этим а, ярким а, персонажем просто пусто, абсолютно пусто, и это очень мерзко.
0: Верно. Слушай, а, вот а, немножечко сделать шаг назад в, в наскальную живопись. Ты не, не сталкивался с таким любопытным а, ну, как бы описанием? Ну, а, как бы взяли и попытались за основу... Понятно, что это такое раннее какое-то исследование поведенческих каких-то особенностей, там, супер ранних людей, там, я не знаю, там, каких-то супер первобытных. И вот, в принципе, даже сейчас каждый из нас может заметить, как бы сейчас появился телефон, и это все решило. Но вот отмотать себя в момент времени, когда не было ничего, да, вот представь себе, что ты находишься где-то и ничего не делаешь. Тут, знаешь, кто-то там что-то там пальцем крутит, кто-то там что-то ногой стучит. Ну, то есть вот когда вот нечего делать, вот это вот какая-то внутренняя невротизм и желание, как бы какой-то аутпут вот выдавать, он всегда приводит к чему-то. Теперь отмотаем назад, вот в этот первобытный мир, в котором после там охоты люди собрались и реально нечего делать. И к вопросу на скалинджипе, что на самом деле почему-то очень мало наскальной живописи, потому что в принципе людям было настолько нехер делать, они там пал палкой рисовали там на песке, там что-то углем там черкались на стенах, это как бы некое такое реальное воплощение вот этого как бы желания делать какой-то аутпут в мир, и тогда не было возможности, там какой-то, нашли там какие-то хоманы леди, там каких-то там хреново знает, там 40 или как-то 300 тысяч лет назад, и у них уже была какая-то наскальная живопись схожая, которая переходит там прямо из, из там, одного как бы, столетия там или тысячелетия в другое. Соответственно, вот это вот одной стороны, когда я хочу пересказать какую-то историю, используя э, какие-то символы для расширения этого нарратива, для как бы каких-то костылей, объясняющих мое состояние, мои мысли и так далее. А другое дело, это когда вообще вот ты просто берешь, и вот что-то через тебя выходит, и каким-то образом это а, а, как бы воплощается на каком-то медиуме. Когда вот история с, с Египтом, да, когда попросили сделать что-то, то есть тебе попросили сделать, как бы, метафорическое какое-то а, воплощение вот этого сердца твоей страны, то есть был импут, который использовал твой вот этот креативный аппаратус и создал что-то. А теперь представь себе, вот у тебя наверняка есть работы, которые не а, индуцированы каким-то первоначальным импутом. Ты просто сел и, как бы, что-то вот вошло, вышло Очень на победу. Поверх... В основном
1: вот. все работы такие вот, против. Вот это
0: вот что-то как бы, сейчас при всем многообразии работы, к сожалению, я не, ну, не знаю всех, и я извиняюсь. Вот, но было что-то, что тебя испугало. Когда, увидев это, воплощение на каком-то медиуме, ты понял, что это из таких глубин, из каких-то черток твоего разума, что это какие-то демоны с тобой разговаривают и как бы или ворвутся наружу. Вот прямо напугало. Не восхитила, а, а
1: напугала. А, а, гипервосхищение — это страх.
0: Ну, можно где-то так сказать, что так где-то... Вот я уже... сейчас
1: работаю над одним проектом, о котором я пока еще публично не говорю. Mm -hmm. Уже два с половиной года над этим проектом работаю. И вот он пугает и меня, и всех, кто знает про этот проект. И я понимаю, что это последняя моя работа в моей жизни, потому что я считаю, что каждая следующая работа, она должна быть сильнее, чем прошлая, для того, чтобы иметь право называться следующей работой. Mm -hmm. а, так вот, вот этим проектом я занимаюсь уже два с половиной года, и может быть, не может быть, я ее сделаю, я ее, им буду заниматься до конца своей жизни. То есть это проект жизни. Я понял, для чего я родился. Это мое великое счастье. Я понял смысл моего существования именно в том, чтобы когда-нибудь какой-то этап моей жизни делать вот это. И вот этот проект, он пугает. Но он пугает не тем, что это демоны. Он пугает тем, что он может поменять все в мире. Вообще восприятие мира может поменять. Я сейчас, может быть, говорю очень громкие фразы. Может быть, кому-то покажется, что это too much. Как бы, но нет, на самом деле это так. И это пугает. Вот изменение кардинальные изменения взглядов всего мира вот это пугает.
0: Взглядов э, в каком ключе? Это, это дополнительная призма восприятия вот окружающей нас действительности, либо это что ли?
1: Нет, это пересмотр всего, что мы знаем до сих пор. Вау. А Тут как, все, а как можно то, знаем? что мы
0: знаем до сих пор, как-то попытаться в одну какую-то... То есть как это? Мы знаем много из разных дисциплин. то есть как, как, можно, как может быть один какой-то арт-объект внести такое ну, как бы, ну, разительное изменение в, в представление о существующем мире? Ну вот представляешь, как это может испугать? Ну да, потому что это как бы теория всего, воплощенная как бы в виде какого-то артефакта.
1: Да, это очень сильно пугает. И не только меня, люди, которые... вот. Как-то имеют э, к этому какое-то отношение, то есть участвуют в этом, помогают или там, работают в этом проекте, а все эти люди, они боятся. Это страшно, потому что ты понимаешь, что ты стоишь на рубеже, вот все до сих пор было так, а если это состоится, то после этого все будет иначе.
0: Слушай, а что должно произойти? Всё. Вот это вот если. Вот что значит если состоится? То есть, если получится донести это сообщение, то есть, как бы оно было уже получено, либо ты осколки получаешь этого сообщения и строишь <coughs> это Нет, постепенно. Оно полностью, полностью
1: готово. То есть, в творческом плане оно полностью реализовано.
0: Угу. Для меня
1: оно есть. В моей угу. голове оно полностью есть. И на бумаге оно тоже уже полностью есть. Но а, это нужно сделать так, чтобы к этому имели, мог иметь, как бы мог прикоснуться каждый, mm. то есть донести до общего зрения, да, то есть выставить, вот, вот а, сам процесс выставления этого, он многих пугает, очень многих, ну все, кто знают, они все пугаются этого, а, вот я тебе такой очень легкий пример приведу, например, когда возник фашизм вообще, как, как понятие, да? Uh -huh. То есть, вначале люди же не понимали, это хорошо или плохо. Uh -huh. то время, когда он возник, многие считали, что это круто, это здорово, uh -huh. да, это хорошо. И многие были последователями этого движения, да? uh, Но вот пришел Пикассо и сделал... Первое заявление о фашизме он нарисовал картину Герников, в которой он показал, что такое фашизм. Uh -huh, uh -huh. Он показал реальное лицо фашизма. И после этого все, кто причем картина так сделала взрыв большой в искусстве, и все поняли, что такое фашизм. Ну, многие хотя бы, да, и потихоньку это начало принимать форму. То есть он дал им фашизму название. Название достойного достойное ему этому понятию вот и а, ну, это такая маленькая часть это относящаяся именно к фашизму То есть вот он сделал такую а, обложку или а, афишу фашизма да то есть афишу описывающую фашизм А в данном случае то что, то, что я говорю это обо всем уже а, начале а, конце а, а мировосприятии хотя а, времени, пространстве, то есть меняется все после того, что вот после того, как эта работа выставится, ну я буду над ней работать еще десятки лет, если, дай бог, если доживу, да.
0: Ну, это то есть, я так понимаю, работ... что это с... она будет состоять из какого-то количества артефактов, а не одного. как бы. Да, это, это такая очень большая... То есть, это полноценная тяжелая... экспозиция, куда нужно как погрузиться. То есть, такой эмерсивный да. экспириенс, <г registry> чтобы был. Да, есть у меня параллельный проект, который я делал, который называется
1: «Фабрика трансформации человека». М -м -м. А, началась она с мухи. Муха а, – такой мой известный проект, который в семнадцатом году выставился в первый раз во Флоренции, на Флорентинском биеннале, и впервые в истории постсоветского пространства он выиграл, выиграл mm. то есть получил первое место, получил первую премию. А, и после этого Муха, она путешествовала по, по разным странам, то есть выставлялась до ковида, после ковида как-то я ее приостановил. Что, была, что из себя представляла Муха? Это маленькая скульптура. Скульптура, бронзовая скульптура мухи, которая трансформируется, которая переживает определенную метаморфозу. Смотри, концепция заключалась в том, что муха – самое ненавистное существо в мире. Ее ненавидят и люди, и животные. То есть редко можно найти человека, который скажет, что я люблю муху.
0: Ну, разве что да. те, которые изучают эту муху, там они, наверное, могут восхищаться ими. Да, восхищаться, но не любить. Это разные
1: вещи. А, ну да, да, восхищаться да, да. чем-то, но не любить. Это. Все, я понял, да. а, в, в любом случае, этот человек будет сидеть, муха будет на над ним летать, он будет ее отгонять. Ага. В любом случае. Даже самый мухолюбящий человек, хотя таких, наверное, очень мало, но так как муха самая распространенная, еще и к тому же существо, соответственно, на ее долю приходится меньше всего любви, и поэтому она знает больше всего про любовь. Почему? Потому что чем меньше у нас чего-то, тем больше мы, мы нуждаемся Вот в это и, мы очень глубокая мысль. Хотим этого, да? То есть мы хотим. Нет, мы понимаем этого.
0: ценность этого, потому что То у нас носит... этого не, как бы в меньшей степени.
1: В меньшей степени. И поэтому мухам лучше всего знает про любовь. И, соответственно, она и рассказывает, вот в моем проекте она рассказывает про любовь людям, всем. Для того, чтобы суметь полюбить то, что мы ненавидим, это самый долгий путь от ненависти до любви. То есть это антонимные понятия. Соответственно, самая большая любовь – это та любовь, в ненависть превратилась в любовь. Это самый долгий путь.
0: Uh -huh, uh -huh. Для того,
1: чтобы суметь полюбить то, что мы ненавидим, нужно посмотреть на мир глазами того, кого мы ненавидим. Потому что каждый, кого мы ненавидим, в собственных глазах, он лучше всех. Ну, тебя наверняка есть в этом мире кто-то, кто не любит. Меня 99%. Процентов. Да. Но мы для себя хорошие, мы для себя правильные, каждый в свои своих а, глаза. Знаешь, у меня как-то по-другому.
0: У меня нету вот в этот момент у меня не возникает правильность, хорошесть. Я понимаю просто, что такой, какой я есть. То есть, как бы, вот муха... Да, вот, у она даже не ты себя. О том, и себя. Ну да. да, ты принимаешь себя и любишь себя. Но да, это не себя. любовь, это просто какое-то такое принятие. В... У меня почему-то это в обложку любви не, не заворачивается. То есть это просто есть и есть. То есть как бы как можно любить данность. Данность она не зависит а... от твоего выбора. Она есть. Она не как бы просто ты можешь с позиции наблюдателя говорить о чужой данности, но о своей данности говорить, что я люблю свою данность, это знаешь, это как бы, ну не знаю, мне кажется, ты... Ну поверь мне, самое большое. Это, пафосно, любовь, это и
1: есть данность. Когда так... ты воспринимаешь кого-то как данность. И, и принимаешь его, это и есть любовь, самая большая любовь.
0: Видели? Это твое определение любви, понимаешь, потому что принятие данности вряд ли, ну скажем так, вот сейчас мы сейчас возьмем с тобой, пойдем, выйдем на улицу, не знаю, где ты находишься сейчас, там, в Барселоне или там где? В Барселоне. На... Ну вот, в Барселоне выйдем на улицу и будем спрашивать, дай нам определение своей любви. Как, как Сколько, ты думаешь, мы получим вот такое артикулированное объяснение, что любовь — это принятие данности? Я думаю, что это будет, ну, если один из Тысячи, наверное, на такой такое скажут, мы с тобой должны быть очень рады потому что... Нет, тысяч... ну это,
1: это слишком глубоко, то есть это гл гл глубинное изучение любви. В данном случае мы с тобой обсуждаем про глубинное изучение любви, Нав, навряд ли мы встретим много людей, которые так глубоко изучали понятие любви. Ну, в общем, в итоге муха... А, для того, чтобы полюбить ненавидимого, нужно посмотреть на мир его глазами. Да? Вот на этом мы остановились. И... А, в этом случае эта муха помогает нам э, посмотреть на мир ее же глазами. И мы берем эту статуэтку, она трансформируется в очки, надеваем на глаза и видим мир таким, каким видит муха. То есть фасеточное зрение, состоящее из 2300 фасеток, то есть там воспроизведено полностью правильное зрение мухи. И э, люди, которые смотрят через эти очки, они уже меняются навсегда, потому что они увидели мир чужими глазами впервые физически они смогли взять и увидеть мир чужими глазами.
0: Слушай, вот здесь вот давай посмотрим. Я просто ну, как бы извини, что я перебиваю. Мне просто любопытно понять. Вот смотри, вот увидеть мир чужими глазами. А, а, я понимаю, что в данном случае очки и фасеточное зрение они позволяют как бы сделать дополнительный лейер на мои когнитивные гаджеты. Ну то есть, как бы у меня есть какой-то аппаратус этот зрительный. Как бы гаджет, да, через который я который позволяет мне анализировать окружающую мою реальность. Но интерпретация этой действительности происходит в моем каком-то там сознании, в каком-то моем вот этом вычислительном центре. Соответственно, если ты сделал между реальностью и моим центром аналитики какой-то дополнительный лейер в виде фасеточного зрения, это не значит, что я посмотрел на мир глазами мухи. Я посмотрел на мир своими глазами через призму фасеточного зрения, что как да. бы может меня натолкнуть на некое представление о том, как бы некой константе, которая живет там в другой сущности, но не даст мне интерпретации, которую эта сущность получает в момент взаимодействия вот через этот ты,
1: ты сейчас рассматриваешь с биологической точки зрения, я а -а -а. рассматриваю с точки зрения искусства.
0: Ну, я понял. Ну, просто это... как, перспективы, как это меняет? То есть, как бы, вау! Ну, то есть, я когда-то первый раз посмотрел в калейдоскоп, я тоже был дико восхищен. Но по факту это я был восхищен. То есть, как бы, мое... Это я восхищен. Да, но этого я...
1: достаточно. Этого чувства достаточно, чтобы а, у тебя засело. Понял. А, ну, этого то есть, достаточно достаточно, просто вернуть
0: что... какую-то эмоцию, новую для человека. Да,
1: эмоция, она возникла. Искусство, цель искусства okay. в том, что. То есть, задача сделать.
0: была зацепить какой-то специфический сентимент. Блин! сыграть на нем Да, через...
1: он вот зацепил. Да, со соответственно, ты зацепил мухой, да? Ты mm -hmm. увидел глазами мухи. О, значит, муха видит так. так интересно. А, как интересно. Там еще нужно как-то как а ск сконцентрировать мозг для того, чтобы правильно... Потому что мозг вначале не воспринимает совершенно чужое зрение, которое биологически для тебя невоспри... невоспринимаемо. Ты никогда так не видел. И в итоге получается, что Первый опыт, опыт увидеть мир чужими глазами, да? вот в данном случае мухи, глазами мухи, мухи, которую ты ненавидишь, увидеть мир глазами мухи, этот первый опыт, он никогда не забывается, он остается вот этот, он остается у тебя в мозгу навсегда, в памяти навсегда, и если когда-нибудь твоя ненависть кому-то или к чему-то начнет мешать тебе жить, и ты захочешь от нее избавиться, вот этот тимур вернется для того, чтобы помочь тебе. Mm -hmm. Вот что нужно делать. Нужно посмотреть глазами того, кого ты ненавидишь. То есть он напоминает тебе, что тебе нужно делать для того, чтобы перебороть тебе в самом себе эту ненависть. То есть вот этого Тинга хватит для того, чтобы завтра помочь этому человеку выйти из состояния ненависти, потому что ненависть в первую очередь, в общем-то, грызет изнутри того, кто ненавидит, а не того, кого ты ненавидишь, по сути. Mm, yeah. То есть этого ]или? тинга для искусства вполне достаточно. Добиться вот этого маленького тинга – уже, это уже круто, это уже
0: хорошо. Это да. и, Слушай, ну вот и... ты научился вот эти вот э, чувствовать, вот эти вот людские сентименты, играть вот на этой арфе? Знаешь, вот, как бы, вот представь себе, что вот полный аккорд сыграть на человеке. -б 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 -б, чтобы его прям вот, вот сантим...
1: Да, вот это один сентимент. Да, вот я сыграл на одном Я на одном, а их там а много сейчас? же. Да, а сейчас я делаю большой проект, да, то есть да, добавляю да. к этому еще два проекта, трилогия, добавляю еще два проекта, где в одном, то есть после мужчины, после того, как ты научился любить то, что ты ненавидишь, то есть ты понял, как это делать, завтра сделаешь ты это или нет, это твой выбор, здесь нет никаких ограничений в этом смысле, да, иногда нам нравится ненавидеть, иногда нам... Неприятно ненавидеть. Mm -hmm. Но вот когда станет мешать, вот тогда мы знаем, что делать. То есть mm -hmm. вот есть ответ на это. На втором этапе, то есть во второй части трилогии, ты заходишь э, в зал, где выставлены огромные полотна с изображением э, внутренних органов человека. Mm -hmm. То есть человек, так. нарисованный изнутри, потому что изнутри мы намного сложнее. Фотореалистично, либо
0: абстрактно.
1: Нет, нет, это абстрактно, но это понятно. То есть, когда mm -hmm. ты это видишь, ты понимаешь, о чем речь. Mm -hmm. есть, mm -hmm. есть, да, это печень, а это желудок. Все да, уходим. это ага. яичники, а это сердце.
0: Ну, то есть, если то у тебя есть примитивное все... представление о монотомии человека, потому что я думаю, что подведи mm -hmm. кого-нибудь и скажи, что это такое немногие поймут, что это яичники. Mm -hmm. <laughs> ну, ты понимаешь, что легкие сердца, наверное, ну, легкие сердца печень, я думаю, да. что да, потому что реклама слишком как было, бы, да? Да.
1: да, а остальное же можно отгадать, по сути. Но <с там уже происходит, там уже происходит второе понятие. Мы понимаем, что внутри мы все одинаковые. Мы, в общем-то, сконструированы одинаково. И мы ненавидим если мы и ненавидим, то мы ненавидим или любим внешнюю часть человека. То есть имеется в виду физически, я не имею в виду в данном случае душ. Я имею в виду физически мы ненавидим. Любим или ненавидим внешность. А внутри мы все одинаковые. и Поэтому смысл ненавидеть он получается только в коже. Которой там нет. И эта часть, она тоже интерактивно работающая. Потому что там есть среди внутренних органов еще и изображение души.
0: А, а как душа? Как внутренние
1: органы. Вот это интересный вопрос. всех это волнует, когда закончил видеть. Я сейчас работаю над этим проектом. И, соответственно, как первый человек, который доходит до души, это огромный зал с огромными полотнами. Они монументальные, они очень большие. И когда первый человек, который доходит до души, то есть и возникает вопрос, а что такое душа? Там есть определенная техническая часть. Сенсоры. Он проходит через эти сенсоры, и все органы начинают работать. Все органы начинают работать так, как они, как они работают. Это очень интересная
0: такая... А, то есть какая-то пульсация. Да, пульсация, сердце, да, вибрация,
1: да. Легкие ну, наполнения. Сокращение, да, Сокращение, mm -hmm. все органы начинают работать. Там механизмы установлены и так далее. И каждый механизм это тоже писофар, потому что они сделаны из они стилизованы сзади, то есть это... То это
0: есть не это... цифровое воплощение, это не, как не, не. движение, какое-то то, -то механика, а
1: -а -а. машины, которые начинают работать, которые, шестеренки, которые начинают М -м, крутиться а, там, и так далее. То есть, а, и, и, и тогда получается, что а, люди, которые зашли туда, они начинают понимать, то есть человек, который дошел до души, он прибегает к остальным органам, чтобы посмотреть, а, а что произошло, да? И все останавливается, как только он отбегает. Этот, а -а -а -а. И, соответственно, люди начинают договариваться между собой. Абсолютно незнакомые люди начинают типа, договариваться. ты постой,
0: я посмотрю. Ты постой,
1: мы посмотрим, потом поменяемся местами. Вот, а -а -а. пришел самый важный момент. Они договорились. Люди, которые никогда бы в жизни им не нужно было договариваться. Здесь они договорились. И, соответственно, здесь они стали одной, одним целым. И после чего третья часть трилогии, они заходят в зал, где выставлены две очень большие работы. Примерно 12 метров на 3 метра каждая работа. Одна изображает войну, другая изображает мир. Но это тоже очень абстрактное, абстрактное изображение. И, и ты только на чувствах чувствуешь, что вот это война, а это... Но а, это как
0: упекаться уписа... с этой картиной, где он фа фашизм изобразил. Если бы ты не знал, да. что это фашизм, как бы как некая как бы аннотация к картине, то вряд ли бы ты понял, что это речь идет о фашизме. Нет, там понятно. Нет, там, там а, а то есть квартира, там более-менее понятно. понятно. Там более-менее
1: понятно. А здесь совершенно непонятно. Здесь совершенно абстрактные коллажи. И где-то ты понимаешь, что это война. Ты однозначно каждый это понимает. Это сделано так, что не может кто-то там перепутать войну с миром. И там стоит большая кнопка. Тебе нужно нажать «Выбрать войну или мир». Третья, третья часть проекта называется «Война или мир». Mm. И, соответственно, наверху висит табло, на котором начинает отображаться, сколько человек выбрали войну, а сколько мир. Ah. Э, и, и выходя оттуда, ты выходишь совершенно другим человеком. Потому что ты прошел такой э, конвейер в котором тебя просто а, разобрали и заново собрали. И у тебя совершенно другое восприятие уже мира. После и этого этого ты сколько больше? Совершенно...
0: Это была какая-то статистика, сколько выбрали войну, сколько выбрали мир? Нет, пока еще проект не
1: закончен. Я сейчас а -а -а. расскажу а -а -а. о проекте, который в процессе. Ухо а -а -а. готов, остальные две части Все, все я понял, это уже
0: существующее. Ага, все, Нет, я понял.
1: Остальные две части добавляются к проекту, и после этого только он начинает э, колесить по миру и начинает менять мир. Как бы фабрика трансформации человека, трансформировать человека. У меня такое может быть, слишком идеалистичное восприятие всего. Я хочу я хочу своим искусством менять каждого человека в отдельности. То есть я буду идти и каждого в отдельности пытаться убедить, поменять, сделать лучше и отправиться дальше. То есть у меня такой вот индивидуальная работа со Подожди, всеми. Подожди, вот вот,
0: можно тогда задать более такой как бы вопрос, опять же, ну, может быть, он покажется поверхностным, но на самом деле, просто, может быть, я не могу задать его глубже. Вот, вот это вот желание изменить людей к лучшему, то есть можно ли тогда сказать, что это а, изменить человека в тот момент, когда он выбирает войну и мир, то есть твоя задача сделать так, чтобы больше выбирали мир, чем войну. То есть так это приблизительно? Я трансформация в этом уверен, заключается?
1: Что... Нет, нет, конечно нет. Война и мир – это просто последняя жирная точка в этом Да, но проекте. тогда в чем но трансформация? Текст совершенно в другом. А в том, чтобы понять, что мы все внутри одинаковые и ненависть не нужна. А в том, чтобы понять, как... Подожди, но война в это не всегда
0: ненависть. Война это иногда просто корпоративные интересы. И у меня есть просто, допустим, тебя Война любой... это
1: всегда корпоративные интересы. Ну, это тогда ненависти там
0: особо нету. Вот просто у но... меня поразило однажды. Вот я тебе расскажу просто реальную историю. Я да. как-то мне так повезло, ну, или в кавычках повезло, я не знаю, я попадаю всегда в ситуации, в которых я не должен быть. Я был, значит, на как бы, в гостях у одного продавца оружия. Ну, то есть не такой, как, знаешь, как из кино, там, какой-то черный марк». Этот человек, у него государственные контракты, там, раб... в общем, очень серьезный игрок. И я не видел в нем ненависти. То есть был какой-то момент времени, когда там был разговор о делах. Ну, я не был участником, я просто был наблюдателем этой истории, сидел рядом, грубо говоря, попивал виски. И вдруг прибегают его дети. Две, или там, девочки просто, знаешь, такие вот прям классические, белокурые, такие кудрявые совсем крошечные, там, 4-6, где-то вот так вот лет. Они начинают папу обнимать, а -а -а -а, вот этого, вот, даже просто резкий шрифт. Только что был человек-продавец смерти, условно, если так, знаешь, такой общественной ментальности его можно было бы О, человек торгует смертью, потому что действительно так, оружие не только защита, но и нападение. Вот. И тут прибегают его дети, я смотрю, это просто как бы вот моментальная трансформация всего контекста. Его партнеры, все, все улыбаются. Такой раз как бы, как будто бы даже радуга, единороги заскакали. Я говорю, так, погоди. То есть получается, вот эта ненависть, она как бы там не живет. Это не ненависть, это что-то другое. Тогда получается, что войны это не следствие всегда ненависти, это следствие каких-то интересов и так далее. Тогда, может быть, ненависть не так плоха.
1: Смотри, что ее взяли войны. как
0: бы некий как бы, вот, как бы, флаг ненависти в виде войны, а на самом деле, может быть, без ненависти мы не были бы людьми.
1: Смотри, на, на высшем, на высшем, самом верхней, как бы верхнем слое, да, когда война возникает, да, это корпоративные интересы, это деньги, это бизнес, это, это всегда причем во все времена так было. Не было ни одной войны, которая наверху. Была на ненависти, по сути. Как бы Нет, может ненависти. были, да,
0: там где-нибудь племенные
1: войны, там все равно, все равно там были интересы захватить территорию, угодья какие-то, или место охоты. Путно, как бы уже. Да, а на этом уже начинает конструироваться ненависть, потому что солдат, который убивает другого солдата, он все-таки ненавидит его. Потому что, если бы он ненавидел, он бы не стал этого делать.
0: На ненавидит, самом нишу, либо как бы что это враг. Ему как бы вменили. То есть некий вменили гипноз. ему, что он, не,
1: он ненавидит. Да. Вот эту ненависть в него вменили. Однозначно. Он не может убивать любя. Он не может этого делать. Он не может выстрелить
0: человека любя. Как не бывает. То есть ты думаешь, что это всегда ненависть? Ну, допустим, взять вот снайперов которые там убивают людей, ну, каких-то плохих людей. А они в этот момент что, они тоже испытывают ненависть, когда нажимают конечно, на а,
1: крючок? Да, конечно. А кто сказал, что тех людей, которых он убивает, они плохие люди? А как нужно было... А, а он и поэтому он и не расценивает? Уверен.
0: Это таргет. Это не плохой, хороший. Это просто таргет. Ему сказали, вот видишь вот того чувака, давай, убрать. У него вообще понятие, плохой он, хороший. Кто он? Вообще нету. Я получил приказ от к как бы командного управления. Стреляй. Только на снайперах
1: войну не сделаешь.
0: Ну да. То есть, в принципе, как бы иногда люди убивают. Не потому что, как бы они ненавидят, либо им вменили некую ненависть, а потому что им сказали и как бы используют что-то другое. Заплатили, может быть. Заплатили, заплатили не знаю, заплатили, еще какой-то инцент... да, инцентивировали его за... что-то делать.
1: Как. Да, но глобально ведь внизу, в нише, вот низший эшелон самый низший, самый большой воюющий эшелон
0: mm. это все-таки ненависть. Ну пусть, да, наверное.
1: Да, есть среди них работающие именно вот снайперы, которые, которым платят и которым все равно кого убивать. Ему заплатили, чтобы он убрал его. Но в основном 99% процентов. Ну
0: есть. да, чтобы армию поднять, нужно активировать ненависть.
1: Да, нужно пропагандировать, нужно говорить, что вот они такие-то, а мы mm -hmm. такие-то, вот надо да, и так далее. Да? То есть вот я, надо, надо исправлять низший эшелон тогда высший просто останется без... обезоруженным. А, если низший эшелон не будет, вот эта масса, она не будет ненавидеть, если она научится любить и не, на... не ненавидеть, соответственно, верхний эшелон будет просто безоружен.
0: Он Слушай, а ты думаешь, сможет... это вообще возможно? Вот как бы, знаешь, вот представь себе, что давай давай как бы вот возьмем, может быть, сейчас я не вправе, конечно, об этом говорить, потому что я понятия не имею, о чем сейчас буду говорить, но скажем так, что наш биологический юнит, Содержит внутри некие рецепторы, которые способны быть восприимчивыми к гневу. Ну, как бы, знаешь, вот какой-то некий набор сентиментов, какой-то правильный аккорд и он, раз и он активирует гнев. То есть правильно да. сыгранный аккорд может в биологическом юнити в целом, вот как, как наш биологический вид, чисто теоретически способен вырабатывать гнев как некая форма реакции на какой-то внешний раздражитель. Соответственно, чтобы как бы э, такой некой Евгеникой вывести из нас вот эту, как бы, потенциальную восприимчивость каким-то триггером, который вызывает нас гнев, должно произойти, ну, как бы что-то очень серьезное. То есть, я не знаю, вообще, значит, насколько это возможно, вытравить из нас возможность гневиться?
1: Ну, вот, знаешь, примерно так, да? Вот если... Капнуть марганцовку в воду, то она станет красной, да, mm -hmm. то есть фиолетовой. Mm -hmm. А стоит капнуть туда лимонной кислоты, она опять становится белой. Вот я mm -hmm. сейчас пытаюсь в своем искусстве использовать эту лимонную кислоту.
0: А, ну то есть просто понизить градус гнева в целом.
1: Да, да. То есть не ненависти то, чтобы его искоренить, а
0: как бы ненависти, просто чуть-чуть снизить вернуть, градус.
1: Вот вернуть в человеке, потому что если у него есть вот этот вот этот маленький орган невидимый, который вызывает у него, там, черкнишь, и он в гневе, то есть обязательный и обратный процесс. черкнуть обратно, дать ему что-то, что черкнет обратно.
0: Поэтому, ты знаешь, вот именно вот мне почему-то, лично мне, то есть, может быть, я абсолютно сейчас не прав, но мне вот эти качели, в принципе, не нравятся. То есть, нельзя давить на любовь потому что ты, как бы, представь себе, что это вот, ну, как бы взаимосообщающие сосуды, увеличиваешь, ну, то есть, как бы, где прибыло, где-то убыло. Вот если быть в метапозиции и смотреть на гнев, любовь, любые сентименты с позиции как бы, знаешь, извне, вот как бы, вот, на некого стороннего наблюдателя. Вот как бы ты сказала о некой данности. Помнишь, мы говорили, что любовь — это принятие данности? И вот когда да. мы говорим, как бы, мне любовь немножко не нравится, слово, потому что, мне кажется, оно слишком, ну, как бы, по-разному в разных людях распакованное поэтому оно не является универсальным, ну что для кого-то любовь, вот принятие данности, для кого-то любовь это секс, для кого-то любовь это страсть, для кого-то это разочарование, ну все, у каждого свое какая-то экспириенс, да, плюс-минус можно как-то это аппроксимировать, и поэтому, когда ты говоришь о том, что нужно как бы... Ну, не ты говоришь, а, может быть, люди говорят, что надо больше думать о любви, там, вот об этом всем. Я говорю, ребята, это, это как бы другой, это обоюдно заточенный меч. Вы начинаете в одну сторону смотреть, а потом, оказывается, появляются люди, которые недостаточно любят. Ну, то есть мы все как бы любим, но бесконечное наше желание вот как бы выстраивать какие-то иерархии, даже там, где вроде бы все хорошо, мы ну, писали себе любой какой-нибудь супер-хиппи, ретрит какой-нибудь стопроцентный там кумбая и все счастливые и довольные дайте им пожить там годик там возникнет иерархия там какой-нибудь гуру обязательно все будут приходить к нему поклоняться какие-то правила даже в любви возможно если мы просто переориентируемся на то что надо как бы понизить градус ненависти и все такие любви обильные то 5 возникнет внутри этой любви некий градиент ты недостаточно сильно меня любишь либо он любит меня сильнее чем ты
1: да, Еще, если все будет опять... белое,
0: то мы будем искать пятно. Да, в белом. да, 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 да. Поэтому как бы надо, вот у меня видение такое, Прав, что.
1: Но, но задача человека искусства именно в том, чтобы вот компенсировать, как-то координировать. То есть, да, и... я понял, то есть да, это невозможно все поменять естественно, невозможно взять и поменять всех, но. Мы, люди искусства, мы делаем... Вот наша задача в этом заключается, чтобы как-то компенсировать, как-то чуть-чуть выпустить пар, где-то выпустить пар, где-то что-то вот как-то координировать ситуацию для, для успокоения и для того, чтобы это было более мягко, чтобы не было этих
0: пиков. Да, но вот можно ли тогда вот, просто, ну, в силу того, что ты погружен в это, можешь архетипировать... Ну, написаем себе так... Когда я был как-то, ну сейчас по-прежнему добываю достаточно часто в, на всяких выставках, галереях, музеях, ты смотришь на людей и ты видишь плюс-минус, что эти люди изначально в силу того, что они там оказали. Ну, редкий случай, когда ты найдешь там какого-нибудь, не знаю, там, радикала, там, не знаю, там, из Куанон, там, ну, в общем, какого-то такого, знаешь, как бы экстремистского толка, разве что человек, который не пришел, опять же, там, навредить, знаешь, вот как бы вот, эта миссия его, там, приклеиться клеем там, к стене, там, с Ван Гогом, да, какие там были примеры, да. А когда, в целом, люди, которые идут туда, они уже, в принципе, ну, как бы, вот в векторе, ну, Правильно, опять звучит по-детски, но они как бы изначально уже готовы впустить себя и любовь, и понизить ненависть. Как затащить туда тех? Ну, представь себе, что есть определенный, хочу сказать, класс людей, которых ты не затащишь на свою выставку. Не заставишь его одеть очки, там, трансформер мухи, они скажут, за что за бред, какая нахерня, нахер мне это надо, и так далее. Ты а просто не был на моих выставках. Не, ну, стоп. Я согласен, что как бы, если как бы, можно разжечь но в целом та группа как бы ненависти, в которой вот она прямо кипит, это люди, которым не до выставок искусстве. у них боль каждодневная, они не думают о том, как пойти на выставку, они думают, как бы их не выселили их из жилья, как бы там найти денег на дозу, как там, не знаю, заплатить по долгам, или бы там тому ростовщику, который там, не знаю, там дал мне денег в долг, ну, в общем, у них проблемы, им вообще не до выставок, и это как раз-таки тот слой, на котором максимально вот эту ненависть раскачивают, используют эти инструменты манипуляции, которые позволяют достигать нужного результата.
1: Смотри, да, в большинстве своем выставки, которые выстроены на эпатаже, приклеить себя рядом с или там скотчем приклеить банан к стене, да? То есть это, это эпатаж. Об этом мы уже с тобой говорили. Да, 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 это да, выставки, которые на эпатаже, они предполагают, что люди там приходят для того, чтобы показать себя на людей, посмотреть больше, чем на искусство. Или же пришли уже к тому, чтобы вот ну, сами пришли уже готовые к тому, чтобы что-то впустить в себя. Что касается моих выставок, то я тебя могу просто на примере одной выставки, да, то есть когда 28 человек стояло, 28 тысяч человек стояло в очереди, и я сам не мог зайти на свою же выставку, потому что мне приходилось стоять в очереди. В очереди стояли бомжи.
0: Там горячие представляешь,
1: еду на выставке. Ты представляешь? То есть нет, не было ни еды, ничего.
0: Была а как, как это их смотивировало? То есть что было в не был неком не анонсе это к произошло. этой выставке, что позволило людей как бы ну, такого маргинального класса туда пойти? Ну, то есть что это? Была просто муха,
1: и она начала То ездить есть, по
0: миру. Вот и
1: все. И у людей это возникало. Может быть, это сарафанно работало. Я не знаю, как это работало. Это, Ой. скорее всего, работало сарафанно. Потому что люди, которые приходили, смотрели, которые заходили вот в, этот, в этот процесс, входили по чувствовали себя частью этого процесса, они начинали снимать это на видео, выкладывать на видео. Да, ну что каналах. это? Это
0: было удовлетворение от конечного результата. То есть сарафан радио, понятно, это как бы способ распространения информации, но ведь делились люди какой-то эмоцией, то есть они получали да. удовлетворение от того, что они чувствовали какой-то градус изменения, и этот градус, он как бы вирусил других людей, тоже заинтересованных это пережить.
1: Да, это, скорее всего, есть у них подсознание, и они увидели, что это может, это на самом деле. Mm
0: -hmm. Что это
1: есть на самом деле. То есть кто-то об этом сказал. То, о чем они всегда думали, кто-то высказался. И mm -hmm. вот они а, получали вот это удовлетворение от того, что вот я один так думаю, значит, так оно и есть. Что я сомневался, а это реальность. А, ну подкрепление да? некое вот. такое, валидация. Да, и... Это так должно быть, да, это должно быть ново, по-новому сказано, но все равно это должно быть где-то внутри души, оно должно лежать у каждого человека, затронуть то, что есть практически у большинства. И вот ты затронул, ты достал это наружу, и все, и ты получился. То есть проект получился, проект состоялся. И, кстати, почему я и перестал ее выставлять, муху саму, Потому что вот я решил превратить ее в трилогию. Почему я это сделал? Потому что после ковида все-таки сознание людей изменилось. И им нужны более жесткие меры для того, чтобы донести до них что-то. Сейчас Ты после по ковида очень надо, сильно. Надо да, уже нужна трилогия. Одной мухи уже недостаточно.
0: А Причем вот муху вот, я сделал. Вот, вот, вот инфляция. Как вот это происходит? Что вот по, по одной струне можно как будто бы только один раз пройтись. Ну как бы вот чтобы а... вот такого вот инсайт схватить, то в следующий раз вот этот вот уже инсайт, там, где раньше он был, не возникает. То есть это моментальная инфляция происходит.
1: Эта инфляция произошла из-за внешних факторов. Эта инфляция произошла из-за ковида, из-за появления вот этого вот, я считаю, фейкового какого-то вот... Я не знаю, что это было, в общем-то. До сих пор не могу дать этому определение. Это что-то да. какое-то непонятное, что-то
0: компании зарабатывали... Был хороший да но,
1: но, да, но это можно было делать намного более неинвазивно, намного более легко и просто.
0: Не знаю, можно ли. Почему
1: нужно было вот так взять и вот весь мир... Нет, тут был какой-то эксперимент... Да, с псих... психикой людской, общей такой, э, массовой психикой.
0: Проверили, но, насколько но... безвольны. Да, насколько люди начинают
1: подпадать под такое вот это Ну, это второй вопрос. Но «Муха» сама была сделана в 2007 году. Она 10 лет лежала у меня в мастерской, я ее не выставлял. Почему? Потому что я ждал, пока люди придут к пониманию вот этому.
0: Я ждал, когда
1: настанет его время. Чтобы выставить муху. Десять лет она лежала у меня в мастерской А как ты почувствовал, что вот
0: оно, время пришло. То есть, какое было у тебя вот в этот момент такого понимания, что вот, вот он день настал. То есть что,
1: вот что... я не знаю, вот на каких-то вот внутренних чувствах как-то я прочувствовал вот этот год, когда я сказал Вот в этом году должна выставиться муха. Пришло ее время. А вот сейчас я чувствую, что сейчас уже мухи недостаточно. Нужно добавить, превратить ее в трилодию, потому что сейчас резкое изменение случилось в людях, вот буквально из-за вот последних этих лет. Да? Соответственно, я понимаю, что сейчас мухи будет недостаточно. Она уже недостаточно сильна для того, чтобы бить в ту точку, куда я хочу попасть. Да? Соответственно, вот я делаю трилогию, и с я уже выйду уже с новым словом с новым а, как бы воздействием, методом, инструментом воздействия.
0: Что любопытно, что вот у тебя получается есть некое вот такое чувство, вот, ну как бы представь себе, что... Одно дело, когда вот это вот, ну, если так описать, наверное, простым языком, некое вдохновление, которое ты оседлываешь, и которое тебя висит. Ну, то есть непонятно, кто кого несет, но в общем происходит что-то. Но вот уже сейчас, когда за плечами есть какое-то количество успешно реализованных проектов, ты вот нащупал вот это вот... Какая-то вот, ну, кто-то говорит, что это какая-то эмпатическая мышца, вот как бы, вот это вот ощущение сентиментов внутри людей, когда ты вот точно знаешь, вот, -ды 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 -ды", вот я за это могу тебя по побрянькать, вот как бы, я прям чувствую в тебе вот эту жилку, каким-то образом ты моментально понимаешь человека, у тебя возникает сразу такая некая визуализация вот этих вот сентиментов, натянутых внутри, которые ты, о, вот тут, -тут я могу тебя там позлить, бэм, -бэм, бэм и прямо чувствуешь, как человека начинает колбасить. Вот возникла вот эта вот Чувство понимания людских сентиментов и как бы способов, как придумать какой-то туда крючок, который этот сентимент будет активировать.
1: Да, это, это случилось именно потому, что я изучал себя. Потому что я считаю, что психология – это понятие, когда ты можешь стать психологом, если хорошо изучишь себя. Mm -hmm. Ты не можешь изучить, потому что все люди разные, нет учебников. Я считаю, что учебники по психологии – это глупость. Какие-то стандарты, шаблоны это глупо ну, Какой базовый, человек... а
0: ну, ну, базовый лейер. Ну,
1: пишем базовый лейер. Это анатомия, просто вот да, как бы и все. Но вот ты можешь прочувствовать человека напротив, если ты сильно изучишь внутри себя. Потому что в тебе, в общем-то, все есть. И ты, если поймешь, как ты состоишь и как твои чувства возникают, и что вот, где твои струнки, вот тынь -тынь -тынь, где твои семь нот или же больше, я не знаю, у кого как. Вот тогда ты сможешь трогать и чужие ноты. Но вот понимать а, а, всеобщую, вот, а, всеобщее психологическое состояние человечества на данный момент, да, вот, это уже а, другой этап. Когда ты уже начинаешь просто чувствовать общее настроение. Вот это совершенно другой этап. Это этап, когда вот, я говорю, сейчас муха пора, вот сейчас ей пора выйти. На сцену, потому что вот настало ее время. Сейчас она протрогает. Да? То есть в 2018 году она выиграла пионали, потом она выставлялась год у меня в стране, а потом весь 2019 год она путешествовала по Европе. Успела только по Европе путеше путешествовать. Был план, что она пройдет весь мир, но пришел ковид. Все развалилось, и я понял, что ее недостаточно. Все, после ковида надо менять ее. Надо uh -huh. усиливать воздействие, потому что люди поменялись. Железка быстро поменялись. И вот сейчас настало время вот следующего проекта, который трилогией будет но это а, то, что я сейчас рассказал, это не имеет отношения к тому, что я уже два с половиной года делаю и делаю. И вот...
0: А какой твой любимый людской сентимент? Ну, вот и, и, давай так свой собственный, ну, то есть вот допустим в период своего какого-то поиска самого себя, понимания своего внутренних желаний, своего собственного гиданизма, то есть вот удалось что-то нащупать, что внутри себя вот мне больше, то есть мое удовольствие, вернее, путь к моему удовольствию лежит через это. Вот что это, это очень
1: просто. У нас есть очень хороший
0: сенсор на это. У всех. Мурашки. Да, но вот через что? Вот я мурашки последнее время больше всего выхватываю через удивление. Вот да. правильное удивление, и прямо вау, поперло. Вау, как классно. И прям можно... Есть некий градиент, вот мурашки, когда гус прям... что прям у тебя волосы приподнялись. Или там слегка. Но у меня это удивление. То есть вот не, не страх, у кого-то может быть... Мурашки у всех по-разному приходят. Есть, у меня
1: мурашек от страха никогда не было. Я не видел мурашек от страха.
0: Мурашки бывают, а -а -а -а. да, от удивления. БДСМщиков бывают... сколько ты
1: знаешь? Не знаю. У них
0: там не только мурашки приподнимаются, когда у них есть какой-то, знаешь, такой страх от некого улучшения боли.
1: У меня смешной опыт общения с БДСМщиками. Очень смешной опыт такой расскажу, наверное, раз уж начал. Давай-давай. Как-то я подряд сделал три шикарных, там, придумал три дизайна шикарных крестов.
0: Uh -huh. И
1: они прям одухотворенные были у меня. Вот, ну, прям самые получившие. Прям вот модерновые, при этом они совершенно новые, совершенно нового восприятия и так далее. Все было шикарно. И я такой одухотворенный, и мне звонит uh -huh. женщина. И говорит, вы знаете, говорит, я хочу сделать вам заказ. Я говорю, хорошо, но в то время я еще занимался еще и ювелирным дизайном. Uh -huh, uh -huh. Она мне говорит, мне нужен ошейник для мужа. Я говорю, ну, я подумал, там, колье какое-нибудь мужское или что-нибудь, на коже что-то такое. Я говорю, да, конечно, говорю. О -о -о. А говорю вы смотрели мои работы вот, приблизительно, в каком ключе вам он нравится? Она говорит, нет, нет, вы не поняли, у вас нет таких ошейников. Мне нужен ошейник как для собаки. Я так, типа, тормознул, я говорю, ну, хотел спросить, а зачем? Для меня это не, не было понятно. А я еще не знал тогда, что означает BDSM То есть это твой первый коннекшн
0: был с представителем Да, это
1: первый коннекшн, да. И она говорит, ну, вы слышали про BDSM? Ну, я говорю, ну, чтобы не показаться глупым, я говорю, да, конечно. говорю, И тут же в Гугле набираю МДС. Знаешь, что... Синхронное изучение. Синхронное изучение. Да, конечно, говорю, не проблема, говорю, в принципе, да, почему бы и нет. Она говорит, я готова заплатить любые деньги, там, все, что вы скажете, как вы скажете, просто мне это нужно. Да, она высылает, значит, фотографию мужа. Для того, чтобы я понимал приблизительно для кого. Там стоит такой фотографии бугай такой вот прям лысый, знаешь, вот типаж охранник, <связь> а, такой очень злой, очень такой <связь> охранник. И я когда набираю BDSM, и я начинаю тут же у меня начинает все пазл собираться, знаешь, вот, то есть вот что я вижу на фотографиях, а, то есть я от картинки сразу и блин, я говорю, что это? <связь> И я понимаю, что этот муж должен быть вот в этом, э, в этой роли. То есть в данном случае не обратно, не для жены ошейника, а для мужа ошейника, соответственно, mm. как бы. И я такой, и я уже понимаю, что э, очень сложно сейчас будет отказаться, потому что я же сказал, что я знаю, что такое это все нормально, там, знаешь, я пропендивался. И я такой, извините, говорю, э, можем мы с вами быть попозже поговорить. Ну, в надежде на то, что ну, после этих одухотворенных крестов я это не могу делать. Может быть, чуть-чуть пройдет, и я как бы да, отпустит, а там уже может быть что-то То есть ты почувствовал, получится. что это
0: касание какому-то грехопадению? То есть после вот ну, этого... Ну да, но
1: после вот этого вот восхождения такого а... вот одухотворенного сразу туда я просто не мог себя переключить. Просто не переключаемо было. Но говорю, давайте через некоторое время поговорим. Может быть, у меня как бы... Я подумал, может быть, у меня пройдет все-таки состояние духовного, чуть-чуть опущусь на землю, потом, может быть... Но в итоге я этого не сделал, потому что ну, как бы я никак не мог... А, смотри, каждый художник, он себя представляет в какой-то роли. да, То есть, когда он рисует кого-то, он рисует в первую очередь себя. Каждый, каждый персонаж художника похож на а, самого художника. А, но в этом случае я просто никак не смог себя представить в роли вот этого мужа, у которого на шее должен быть ошейник, и его будут таскать, может быть, на четвереньках на этом ошейнике. Я себя не смог в, этом, в этой роли представить, поэтому в итоге я отказался, но очень смешно было мое это вот состояние, что типа, да, а что, как бы, да, пожалуйста, ау, блин, что это?
0: Знаешь, ага. мне сложно себя представить непосредственно как бы актором этого, потому что, ну, там есть какой-то какой-то все равно байс в отношении самого процесса. Но вот ментальный БДСМ, когда тебе почему-то нравится, когда, э, ну, то есть есть... Писай себе, что вот... Ну, я не знаю, у тебя, наверное, вряд ли в силу того, что у тебя как бы есть источники... Для... У меня большая проблема с чувствованием, ну то есть как бы вот э, с чувствованием чего-либо, потому что э, слишком много рационализации, то есть ты достиг какого-то, вот как ты сказал, вот ты достигаешь какого-то пика твоего вот, воплощения, твоей работы, и дальше, чтобы следующее что-то было, оно должно побить предыдущее, то есть как бы, чтобы произошла какая-то как бы экстра поверх того, что есть, и скажем так, любую эмоцию, которую ты переживаешь, это как твой майлстоун. О, я прочувствовал там, не знаю, возбуждение, супер. Моментально я его выпил, знаешь, описал полностью, каково это, что я чувствовал, как это вообще во мне раскрылось. Записал, положил на полку. В следующий раз, проживая плюс-минус то же самое, ты говоришь, было. Ну, то есть было. Ностальгия, да, я могу включить Но как... ностальгию. И поэтому, когда... И понимаешь, что радость, у радости низкая октановость. А вот у и... боли, она почему-то такая прям... И вот ментальный БДСМ, он позволяет, ну как бы.
1: Не, ну боль она тоже. Один раз, если прочувствовал, второй раз уже как бы второй раз та же боль, она. Да, но уже вопрос не в том, не, что вот просто в себе, я
0: с тобой согласен, что и в ту и в другую сторону инфляции есть, но как будто бы причинение боли, вот именно какого-то вот в этом спектре, тем более как бы у меня не принципиально на самом деле, я не вижу плюс-минус разницы. Вот, но вот почему-то причинение радости. Звучит как-то немножечко странно. Говорит, причини мне радость. Вот причини мне боль. Как-то понятно, да? Как-то как понятно, что надо сделать. Причинить тебе радость. Вот как бы, представь себе вот такой запрос. Встречаешься с кем-то человеком. Слушай, типа, ну, Арам, причини мне радость. И что ты, ты, будешь делать? Ну, здесь, как бы как? Как это сделать? Ну, что, что анекдот тебе рассказать? Порадовать тебя, удивить? Ну, если как бы как сделать так, чтобы ты почувствовал положительный спектр и как будто бы сделать ситуацию, когда каким-то образом я не просто тебя оскорбляю, либо еще что-то странно, да? а вот как-то поместить тебя в состояние, где тебя что-то задевает, ну как бы вот задевает что-то на таком глубинном уровне, где ты как бы М -м, точно попал, блядь, прям попал. И вот в это состояние оно как бы дает некий, ну почему-то мне э, некое удовлетворение от этого, что ага... Ты во мне открыл еще новую грань уязвимости, которую я еще не познал. Это все получается о самопознании. То есть ты грань. И по...
1: вплыл в другую сторону это самопознание. Да, но там но...
0: как-то почему-то вот там у меня плохо работает. То есть, как бы я радость спокойно немного. не встречал
1: людей, наверное, которые могут тебе причинить хорошую радость. Нет, вот вот это было, наверное, но просто,
0: знаешь, вот как-то вот в вот момент радости ты испытываешь комфорт. Ну, то есть, как бы радость от, от радости что сдать плохого? Ну, радость это вот как бы: ну хорошо, да, супер, классно, весело, замечательно. То есть, это некая. Я объясню сейчас очень просто. А, объясню очень просто, кто я вообще такой. А вот а, опять же, опираясь на некую область науки, которая я не вправе опираться, но у нас есть центры вознаграждения, да. То есть у нас нет центров наказания. И все, что да. есть у нас из наказания, это придумано человеком, нашим, нашим сознанием, нашей общественностью. То есть это какие-то там вера, грехи, совесть. Это все ментальные концепты. У нас нету в центра наказания, как центр, возна... центр вознаграждения есть. Вот это reward system. Что-то сделал, получил, ага, в мозгах что-то сработало. Соответственно, находиться в состоянии вознаграждения и радости – это дефолт. Ну, то есть как бы Ха -ха! ну типа. Организм нас двигает по направлению к вознаграждению. наказание же центра у нас нету И поэтому это все полностью виртуализировано. И тут могут возникать как бы максимально интересные моменты, потому что ты придумываешь это сам. Нету ничего, что внутри, бы... внутри тебя отзывается на это. Это только твое ментальное восприятие чего-то.
1: Я бы сказал чуть-чуть иначе. Мы постоянно живем вот, в возрастании возрастающие вот может быть или ли, линии э, радости
0: mm.
1: вот когда нам делают больно почему нам это интересно потому что мы начинаем больше ценить ту радость тогда
0: может быть так то да. есть
1: это как бы это Антоним вот тебе показали черное чтобы в белом не, иск... не искать пятен да mm. приблизительно так а, поэтому нам иногда нужна боль мы иногда
0: и, хотим и еще и еще же ты же сам сказал чтобы, чтобы максимально да-да-да, достигается, да. когда ты чувствуешь экстремумы, когда ты из состояния какого-то экстремума из точки А переходишь в точку Б. То есть вот это вот, как, да. бы, как раз чем больше амплитуда вот этих... Почему нравятся американские горки? Когда ты из low в high, вот именно вот этот переход, вот это чем выше... Как бы есть некий такой ментальный гомеостаз, такой, знаешь, как бы эфир, но ты чувствуешь прохождение. Как вот у тебя на выставке, который, знаешь, некий сенсор, да? Брым -брым 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 -брым. О, нету. Ну, он не, не ощущаешь как субстрат, но ты точно знаешь, что ты только что произошел, прошел из хай в лоу. вот Переход. И вот если это стремительный переход, почему нравится американский гор, когда ты сначала вниз, потом резко вверх. Чем глубже вниз и чем выше вверх, тем больше получаешь удовольствие. То есть, потому что жизнь в ментальном гомеостазе, это как бы и вообще ничего не происходит. Смотри,
1: для меня американ... Вот ты, ты привел сравнение американские горки. Я все-таки не нахожу радости в американских горках. И они мне не нравятся. Я люблю реальные горки. Я люблю реальные горы. Я поднимаюсь в горы, и подниматься мне это нравится. Не, это метафора, ты используя... Да-да, я, я именно эту метафору и, и, и перевожу в горы. То есть я именно мета, мет, метафорой и привожу. То есть мне не нравится вот это, это слишком слабо для меня. Американские горки, вот версия американских горок, она слишком слаба для меня. Вот мне нравятся реальные горы, которые за пять Вот когда я поднимаюсь на вершину, мне хорошо. Когда я спускаюсь оттуда, мне очень плохо.
0: — Подожди, вот это любопытно. Вот, вот тебе äh, вот хорошо, <свят> что ты сказал. У меня есть реальный пример. Опять же, все вешает из библиотеки каких-то наших знаний. У меня на подкасте был чувак, Василий Певцов. Он один из 25 людей в мире, который посетил все 14 восьмитысячников. Плюс бескослородно, плюс по несколько раз. Ну, в общем, такой, знаешь, матерый парень из Казахстана. Просто как бы «скала». Вот Мы прямо просто.
1: Знакомый лично, да.
0: А, ну супер, тогда ты поймешь, о чем yeah. идет речь. Значит, я значит, опять в таком знаешь, своем каком-то порыве, там, каких-то мыслей, вот этих вот фантазий: типа, ну как там, расскажи там на Эверест. Вот, потому что я пропитан историями, меня. Сам много раз пытались затянуть, потому что для кого-то это бизнес, там, Марк, 70 тысяч долларов, и ты на Эвересте, я говорю, так, спасибо, неинтересно, вот, но идеи вот этого всего, они как бы в моей голове запечатлены в виде фотографий людей, радостных, на пике, там, они улыбаются, машут флагом, и для них это как бы achievement, некое достижение какой-то высоты, я говорю, ну, что, ну как, вот, пропитано этими идеями, он говорит, Марк, так это еще спуститься надо. И вот для него кайф – это подняться и спуститься. Вот чувствуешь как бы? Потому что спускаясь, ты можешь сдохнуть. То есть ты поднялся, это полпути. Ты уже там почему-то кайфанул. А мне вот как бы я понял эту метафору, я говорю, а -а, -а, а а я почувствовал себя таким дураком. Но сейчас, уже спустя там два года с этого беседы, я понимаю, почему мне нравится это. Поднялся, спустился. Или наоборот, спустился, поднялся. Вот именно перемена стейта, когда ты находишься в неком... Так бы я проживал. Когда этой... поднимаешься,
1: есть цель, а когда спускаешься, цели уже нет. Да, но есть Цель уже безопасность.
0: достигнута. Есть, да, но есть некое ощущение безопасности. То есть ты. Как нет, бы... для
1: человека, который идет в горы, опасность в априори, он уже согласился на эту
0: опасность. Да, но именно у он него уже радость возникает тогда. Он сказал, что радость тогда, когда мы уже там в граунд зиру, там в каком-то лагере там. Вот тогда я получил удовольствие. То есть для него Мишина накомплиш, когда он это сделал нет, полный цикл, вверх-вниз. Ну, по крайней мере... Нет, вот так у меня так.
1: полное опустошение. Когда я внизу уже, после, mm -hmm. года, когда я спустился, у меня полное опустошение. Mm -hmm. У меня опустошение, у меня депрессия на ну, дней 10-15. А -а -а. Я не понимаю, как дальше жить.
0: То есть ты пробежал...
1: Да, ну, не, не сильно подвержен, но... Десять дней, бывает. нифига себе. У меня вот депрессии вообще не бывало никогда в жизни. Была депрессия два года. О, депрессия была. Но смотри, то есть внизу это катастрофа. Типа, а что дальше? Ну, вот это сделано. Ты шел к этому долго. Ты пришел, ты очень большие трудности прошел. Ты дошел, ты получил. А что с этим дальше делать? Спуска Потому что, может все? быть,
0: изначально у тебя была неправильная мотивация? То есть ты думал, Нет. что там есть наверху какой-то священный граль, какая-то ошибка? А, а там которую... она
1: и есть. И ты ее получаешь. Разочарование. Разочарование в том, что спустившись... Ты, ты же принес с собой бы...
0: этот священный граль, ты, ты спустился с походу за
1: этим... им только там, ты не спускаешь а -а -а,
0: его. А, то есть доступ к этому Надеюсь, священному игральную только на вершине. Только есть. Там, да,
1: а там находиться только на вершине. долго
0: нельзя.
1: А ну самое долгое я был на шеститысячный сорок пять минут
0: на вершине. А, а представляешь, а, люди живут да, где-то там в Чили или где-то там они там постоянно у них там их, их, их постоянно разные, 4 тысячи на да, уровнем
1: моря. тысячи постоянные это вершина и высота, это разные вещи. Вершина, это совершенно другое понятие. То есть вершина там двухтысячника отличается от того, что я живу там, например, на трех тысячах на склоне.
0: Потому что у тебя переход... Подожди, вот любопытно. То есть чем отличается? То есть мы меряем ведь все равно по уровню моря, да? Да. Либо просто находиться... скорость изменения твоего перехода из более низкого более высокому за счет вот этого резкого перехода ты ощущаешь это. Либо в силу того, что, вершины... что подножье уходит вниз, и ты видишь как бы перспективу с позиции как бы обзора, вот именно позиция наблюдателя. Обзор эффект.
1: Смотри, я, я воспринимаю горы э, несколько иначе. Я их вижу иначе. Просто Нет. реально вижу иначе. Есть вершина. Так и...
0: Рейлих, он там тоже горы. Есть
1: грааль наверху, сверху. Когда ты на вершине, ты на контакте с этой, с этой космической вот гралью, да, это которая понятно. спускается на вершину. Когда ты здесь, неважно на какой ты высоте, ты не в контакте. Только находясь на вершине, ты получаешь вот это. Все, я понял. Вот То есть это как точке, раз
0: наверное, в пике какой-то, в самом точке, где столкновение там, Да, миров. и
1: соответственно, там, там невероятно, ты идешь, например, там или 7 дней ты идешь, там, десять дней идешь, да, к вершине, и ты мучаешься, ты страдаешь, тебе больно, тебе трудно, тебе очень трудно. Труднее, чем можно себе представить сто раз. То есть, если человек, который никогда не поднимался в горы, вот он сейчас себя представляет пик своей сложности, да, то есть, там, где он... Был, дальше бы я не могу, все вот это, фраза, да? Так надо умножить на 100. Вот, ну, это вот дальше Я не он... знаю, вот
0: я помню, пик моей, как бы, моей продуктивности был ну, тогда, когда я пытался там 195, 295 присесть. Вот тогда у меня затрещало все мое нутро, я понял, что еще несколько сантиметров вниз, и я там либо порву себе, либо что-то сломаю. И я... И теперь умножь это на 100. Ну, я не согласен, я не верю в это. Значит, Поверь хотя, мне, хотя конечно, это может было? быть. Да, но это плюс выносливости, потом каких-то смыслов внутри головы, типа, нафига мне все это надо, я это все проживал. Поверь мне, занимался тяжелой атлетикой, блин, несколько десятилетий. Это, это каждый день ты не понимаешь, себя почему-то пушишь каким-то лимитом непонятно зачем. Вот, вот ты прям, можешь сказать, прям вот, вычленить вот этот вот экспириенс и сказать, что, ну, давай так, во-первых, вокруг этого всего слишком много романтики. Ну, скажем, вот восхождение наверх, вот эти воронки вверх. Можно себе представить, что ты себя натянул в силу того, что у тебя хорошо развитое воображение. Очень подвижный ум, ты можешь как бы фиксировать вот эти вот тонкие вибрации. Звучит эзотерично, но, допустим, да, вот какое-то вот... Тонко считывать вот это какое-то что-то в этом мире, что позволяет наполнять твои внутренние струны или как бы звучать их как-то по-своему. И ты себя натянул на некое состояние восторженности, находясь на высоте 6 тысяч метров, а это действительно ачивмент, ты там шел 6 дней туда-сюда и пришел, и такой вау, и какое-то ощущение некого прямо наполнения себя, но ты себя вбросил в это состояние. Не знаю, сидел бы ты дома, курнул бы DMT, и, может быть, бы ты то же самое почувствовал. Нет,
1: не совсем так. Не, не совсем так. Почему? Потому что это происходит со всеми. Когда ты идешь, и вот я, я, рассказывал, да, ты идешь, ты сто раз превышаешь лимит своей, своих возможностей. И вот ты понимаешь, что сил никаких больше. Просто даже в минусовом а режиме уже нет. Ты, ты, ты все свои резервы использовал и еще использовал это ты, резервы, что резервы ты будущего. ты, потому
0: не был готов. Посмотри Шерпов. Они там бегают вверх-вниз с этими <сих> насильчики И похер. Они не на Леменитов.
1: Они тоже идут на лимите, поверь мне, они тоже сильно, сильно идут на лимите, просто они привыкли к этому лимиту, и все, но им нелегко, им также тяжело. Просто а, то есть, в принципе,
0: привыкли. имеется в виду твое отношение к, к нагрузке. То есть нагрузка никуда не, сдел... не делась, просто ты привык, как бы, к этой нагрузке. Да, этой... Ты
1: привык к этой нагрузке, то, то есть, твой организм привык к этой нагрузке, а эти шерпы долго не живут, кстати. Да, они там они там прям себя истощают так, что вот мама не горюй, но когда ты пришел уже к вершине, у тебя откуда-то появляются невероятные силы, вот ты сказал улыбки, флаги и так далее, Это ты, ощущение, ты только что родился, что не было всего -то того, что... Это эйфория от но откуда берутся Откуда берется эта энергия? Внутри
0: Мне кажется, тебя? Резерв, откуда в ты... резерве постоянно что-то есть. Нет, не резерв
1: ты весь использовал. Ты полностью истощил его. Поверь мне, ты понимаешь, что нет больше резерва. Ты механически двигаешь ногами, просто умоляя себя еще сделать. То есть на вершине какой-то спид-чарджинг,
0: там, как это, не Я знаю, не там. Знал, как, что там
1: происходит? Ты там прыгаешь, бегаешь, там, там, летаешь, ты там э, шу шутишь, смеешься. Ты, ты невероятное что-то. Столько энергии появляется на вершине. А потом начинаешь спускаться. А вот спуск – это, вот, это самое тяжелое. Это самое худшее, что может быть в человеке. Потому что уже нет цели. Уже цель достигнута. И нет вернуться. вот этой эйфории. вернуться... В
0: целости безопасности. Ты знаешь,
1: нет. Если ты уже пошел на то, чтобы добраться туда, то ты уже от себя отказался.
0: А, то есть принял возможные ауткамы.
1: Да ты принял все, ты готов к этому, и для тебя уже не ценна целость и сохранность, Объясни мне,
0: пожалуйста, вот эту специфику принятия потенциального, ну, какого-то негативного исхода. У меня не то, чтобы в жизни нету таких принятий. То есть, респективно, многих меня могли убить там не один раз, меня даже стреляли в меня. То есть, в принципе, я бессознательно сам делал выборы, которые могут меня привести к этому, но они были неосознанными. Осознанных выборов, когда я знаю, что что-то может пойти не так, я почему-то Делаю, ну, только в случае, наверное, с наркотиками, потому что, как бы, ты можешь тоже не вернуться, знаешь, вот с этих очередных трипов. Ну, вернешься, но сразу в дурку. Там мне почему-то не страшно, но вот когда люди делают осознанный выбор, не знаю, там, эм, какой-то экстремальный вид спорта, горы, погружение на дно океана, полет в космос, там, и не принципиально что, принимать вот этот вот, возможно, ауткам конца. Вот как ты э, рационализируешь это для себя решение, что на самом деле нету потенциальной угрозы, как бы есть некий риск с некой долей вероятности, что его просто нужно учитывать, но это риск не стопроцентный, а, соответственно, я вот этом трейдов между потенциальным как бы э, приходом от вот этого экспириенса и доля риска я выбираю этот приход и это как-то все уравновешивается. либо какая-то другая модель принятия решений нет, просто
1: э, полное и глубокое и очень э, осознанное понимание того, что э, конца по сути нет а, вот так, да? Все в этом мире, абсолютно все, и физика, и химия, абсолютно все, да, это в, работает в круге. Если что-то закончилось, то да, началось но... что-то другое.
0: Да-да-да, но давай так, скажем так, вот, если не брать вообще как бы вот как бы, жизнь частиц в этом мире, наполненной материей, да, и ты как бы просто какой-то сгусток энергии, которая частицы, которые, возможно, живут там какое-то бесконечное количество времени, там, постоянно обретая новые формы. да. А именно вот ты, как вот эта вот компиляция частиц, которая, у которой есть миссия сделать там трилогию, сделать проект и так далее. Ты вот на каком-то вот пути своем. И по факту именно вот эта комбинация из вот этого удержания тебя вот в этом биологическом сосуде, позволит миру иметь вот это легаси в виде твоих работ. И вот оно, что на чаше весов. Я закончу свои, свою работу, оставлю какую-то там, не знаю, отметку в этой, в этой реальности. И пойду туда, и у меня есть вероятность, да, уйти там в закат, там, в трансцендентность, там в какую-то бесконечность, но не сделать то, что я хотел бы сделать, чтобы, ну вот, не знаю, как-то зачекиниться в этом, в этом, в книге истории.
1: Смотри, я, я ж, живу в настоящем, в том смысле, то э, вот сколько живу, столько сделаю. Вот сколько да. сделаю, значит, столько и надо было сделать.
0: Не успею что-то сделать. Да, значит, такой, что
1: надо. Абсолютно нет. Не -не -не. У меня нет э, цели. Вот, да? То есть я вот сделал, сделал, все успел, успел. Э, смог, смог. Я абсолютно свободен от э, вот этих лишейных режимных. Как бы, что надо, что ну, вот я должен успеть и так далее. Вот пока я живу, я делаю, я беспрерывно делаю, пока я живу. Поэтому отношение к тому, что вот я, о, а вдруг я не успею, вот этого нет, совершенно нет. Mm. Я свободен, я абсолютно свободен. Я свободен от рождения и от смерти тоже. Поэтому э, я себя освободил в сознании, в своем сознании глубоко, я себя полностью освободил. Хорошо, вот сейчас выйду, умру хорошо, значит, так, перейду в другой этап.
0: Подожди, но это действительно так. Ты как бы был на пороге смерти? Ну, то есть, да, много бы, раз. Прям, прямо вот очевидно было, не, не, много, не много просто много ты раз. мог представить, о, я не поехал на этом автобусе, и, блин, он врезался. Я имею в виду, вот прямо вот она прошла мимо. Прямо я даже почувствовал, вот, вот прямо вот она... Ну, за... и,
1: если говорить фактически, 21 раз у меня была клиническая смерть.
0: 21 да. раз? Да. Как это вообще возможно?
1: Ну, это долгий разговор, это долгая история. Но, раз, ну, блин, on, 21 раз, блин, камон. 21 раз в моей жизни была клиническая смерть.
0: Надо было с этого начинать. То есть, ты, 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 ты был там, да? Есть, ты, ты был, ты был я, успел, я успел изучить. Вот это, кстати, любопытно. Вот я просто я помню, успел понять, был, что это. Первый дмт опыт. Знаешь, вот я помню, не успел. То есть просто ошарашило и как бы пришел туда, абсолютно нету, нету сил вообще что-либо изучить, потому что ты вообще ничего не контролируешь. Но возвращаясь снова, снова и снова, ты как бы обретаешь что-то, за что можно как бы вот схватиться да. и начать в этот момент как бы по сторонам смотреть чтобы с чем-то вернуться не, не прийти с тем что тебе дали как бы на лови вот, бам и все это вот, импринтинг и вот этот почему мне знаешь сейчас восхищает сейчас же все рынулись там всякие там практики блядь, там полетели там куда угодно там я не приходят, о мы там видели геометрические сущности я говорю ну понятно ну, когда ты там перестанешь видеть эти геометрические сущности, а будешь чем-то более полезным приходить, возвращайся, поговорим. Ну, то есть, как бы, вот это первое то, что люди получают, они получают, как бы, то, что дается просто, как бы, на. Да, из этого тоже, наверное, можно какую-то сделать. Мне интересует практический смысл. То есть, если у тебя есть какой-то способ что-то с этим сделать, как исказить твое представление реальности в твоем обычном состоянии, используя вот эту, эту практику, это способ, тогда вопрос, вот 21 раз было что-то, что как бы перевело тебя за черту. Что в качестве вот такого когнитивного инструмента ты бы мог оттуда вытащить, как бы при, применительно к твоему ми, вот, жизни сейчас? Вот что-то дало тебе это, как, как навык, как скилл, как, как что-то, что теперь можно этим пощупать мир, через это можно на мир посмотреть? Либо, ну Как, вот, как, как, как какой-то гаджет вот, из этого получился?
1: Смотри, есть, есть окончательный результат, который я вывел для себя, да, mm -hmm. после этих 21 раза. Просто я для себя вывел одну единственную истину. Я живу для того, чтобы умереть, и я мечтаю об этом дне.
0: Чтобы, этот я буду... день в принципе, вообще просто либо уйти безболезненно. У меня была девушка на попытках, не, 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 не. Тоже...
1: абсолютно, Абсолютно не как уйти. Может быть, там не мучиться там, и так далее. Это все фигня, вот можно пройти. Мы э, через многие мучения уже проходили, мы через многие боль уже проходили, поэтому как бы в течение жизни мы адаптированы к этому. Но э, сам процесс уйти, э, уйти туда, где я был уже 21 раз, это мечта, и я не буду никоим образом ускорять это, не имею права, я не буду... А никаким образом это как-то стимулировать, чтобы это случилось. Но я буду жить для того, чтобы пришел этот день. Hmm. И я буду делать все все, что от меня зависит, и все, что я должен делать, все идеи, которые ко мне приходят, я буду исполнять до тех пор, пока придет этот день, я освобожусь.
0: Любопытно, а, а есть э, какое-то э, ну, как бы, идея того, что этот день наступает, когда ты выполнил весь комплекс того, что тебе было необходимо сделать? Однозначно.
1: Однозначно, однозначно это, это... Это контролируется. Я сейчас не говорю о каких-то там потусторонних, каких-то там, я не знаю, чего-то, да, Нет, это уверенность, совершенная уверенность когда мне говорят, ты веришь, я говорю, я уверен. Uh -huh, uh -huh. Соответственно, я точно знаю, что есть определенный, определенный ряд или определенный набор того, что я должен сделать в течение жизни. Когда я это сделаю, придет время уйти. И вот тогда я... И, и, смотри, если резюмировать это одной фразой, смерть – это лучшее награждение жизни. Mm. лучшая награда. То есть
0: это как бы некая демонстрация ачивмента, ты сделал ровно то, ты что... Ты сделал, помогут, молодец,
1: все, иди, будь свободен, отдыхай.
0: Вот, а вот если говорить об этом ощущении, ну вот а, 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 как бы, есть ли у тебя это, это ощущение объема того, что нужно сделать? А знаешь, вот я честно скажу, я вот, несмотря на то, что вроде бы я постоянно говорю о том, что вот я там занимаюсь, там, как бы хочу тебя понять, там, изучаю себя, у меня абсолютно нету коннекшена вот, вот к этому... Как, как, некого, нету некого ощущения, понимания даже того, что вот предстоит. Ну, то есть, как бы, вот нету вот этого объема. Может быть, уже завтра. То есть, у меня нету ощущения миссии, нету ощущения вообще ничего. То есть, я как бы живу просто одним, как будто бы днем. Да, этот день наполнен разными какими-то триггерными моментами, которые как бы, знаешь, меня я себя как бы привожу всегда в чувство каким-то там, не знаю, шоком, шоковой терапией, ну, условно, в разный, через разные способы, вот. Но в целом вот этого ощущения пути и некого набора того, что нужно сделать как бы вот как некое, ну, набор, у меня, я не, даже не представляю, большой, маленький, соль передать, как в анекдоте, вот у тебя вот есть это, это ощущение объема того, что тебе суждено сделать?
1: Нет, полного объема нет. Я не могу. Хотя бы просто ощущение. Приходит задание, да, вот идея. Я воспринимаю приход идеи как задание. Вот пришло, спустилось задание. Вот надо его выполнить. Все, я его выполнил. Что дальше? Свободен или еще надо? Я опять задание пришло, я его выполнил. И вот так далее. До сих пор, пока
0: скажут. Очень часто. У меня вообще ничего не приходит. Очень часто,
1: крайне часто. А вот недавно была очень интересная, был очень интересный разговор. Я делал, собирался сделать контракт с одной компанией, чтобы она выпускала мои идеи а, под моим лейблом и так далее. Вот, такая, вот как, такой разговор. Он говорит: а сколько идей вы можете дать для начала? Я говорю: вот когда будет хватит, скажите.
0: Понятно. Это как да. Илон Маск. Это у меня, говорит, в башке идеи не прекращаются. У меня просто времени нету и энергии, чтобы всех их реализовывать.
1: Да, да. Я говорю, oh вот когда God. вам вот, будет достаточно, вы мне просто
0: скажите, они хватит. тебе не мешают? Вот, Ну, то есть они мешают. приходят без. Бескон... Насколько они вот этот рой идей в твоей голове? Вот как ты... То есть тебе вот именно поэтому люди начинают медитировать, чтобы притормозить? У меня в обычном состоянии вообще просто тишина. Ты не представляешь, Нет, вот, если я кошмар, себя никак это не...
1: шум. Шум прям. Это шум, это шум, из которых ты выбираешь просто что-то, отбираешь и начинаешь делать. И Оно спускается просто вот на, как бы задание. Все, вот сделал это задание, положил, я сделал что дальше? И так а -а -а. далее. И вот Фигеть. так далее. Иногда по 5-6 заданий. Ты говоришь, я не успею. А -а -а. Это, это слишком много. Там, но все равно успеваешь в итоге делаешь все-таки. То есть, это как бы вот так вот постоянно. Вот она как как. Небесная почта, знаешь, через трубу а так дунг, дунг, тру, упала, тру, и, ты, тру, да. и оно вот дунг, 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 иногда прям вот бьет. Вот когда я открываю клапан, чтобы приходили больше, да, и, и тот приходит бесконечно. Вот сейчас, например, контракт, делаем контракт, я понимаю, что эти люди, они в итоге там на второй неделе мне скажут, все, хватит, притормозим, мы пока еще это сделаем, а потом дальше. То есть... Оно приходит беспрерывно, бесконечно, причем в разных формах. Это могут быть песни, Нет, это, это может быть музыка. Она Нет, тебя беспокоит? Это, может... это моя жизнь. Я к ней привык. Она меня не беспокоит. Я так живу. Это может быть музыка, это могут быть стихи, это может быть проза, это может быть кино, это может быть а, скульптура, картина, я не знаю, там архитектурный проект, это может быть научное что-то, открытие и так далее. То есть оно приходит... В том-то и дело, что ко мне они приходят совершенно из разных сфер. Да, это в общей сложности называется искусство, но совершенно из разных областей искусства. И я с этим ничего не могу поделать.
0: А можешь рассказать какое-нибудь свое стихотворение, просто чтобы почувствовать вот как бы вот...
1: Давай сейчас, если на память только.
0: Ага.
1: Недавно написано. Синдромом Зевса заражен, из головы рожаю деву. Бинокуляром окружен и я разрезан, я не смеюсь, я ржу, как лошадь. Представил странную картину, будто на пир теплого мозга был я сегодня приглашен. Афина мертвая пришла, мертворожденный бог не бог. Уф, не помню. Вау,
0: но это прямо такое, как бы, знаешь, это поэзия, сотканная из метафор, которые как бы прямо каждая буквально строчка, это метафора, 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 метафора.
1: Смотри, это произошло в очень странном, в странной ситуации, то что когда я это писал. Вот все, что я сейчас попытался описать, это происходило в реальности. То есть я mm -hmm. в этом состоянии это писал.
0: Я понял, И это
1: нет. не метафорично, а реально,
0: да, но как бы ты вот, вот это вот есть история, что мы вот как бы способ передачи экспириенса лежит через метафоры. Ну, то есть, ты не можешь, как бы, Ну, то есть, поскольку это очень субъективный экспириенс, то у этого как бы лучший способ сказать, что со мной было, это придумать какую-то ну, лингвистическую конструкцию, которая в конечном итоге будет как в виде метафоры, которая будет каким-то образом натыкать слушателя, ну человека, принимающего род, на некое, как бы, на создавать некую, как бы, опору для визуализации, либо для понимания вот этого состояния, которое ты проживал. Вопрос того, насколько... Мы умело формируем эти метафоры, чтобы как бы, поместять других людей туда, где мы были. Вот когда человек тебе говорит, слушай, я сейчас тебе расскажу, где я был, и вот рассказывает это стихотворение, ты говоришь, вау, я тоже туда хочу. Я тоже хочу оказаться там, где ты только что мне рассказал. Как... Ну, то есть вот прямо про 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 протащи меня через вот это. Что надо для этого сделать, чтобы вот у меня в голове возникло как некое резюме, что со мной было вот в виде такого стихотворения. То есть, вот, как бы, что, что этому сопутствовало? Каков экспириенс спровоцировал тебя родить это ну, как бы, стихотворение?
1: А... Извини, я об этом не могу публично говорить, okay, потому что... Okay. В общем, а... что-то
0: было, что-то очень серьезное. Да,
1: да, да, очень серьезное. Ну, как бы... А... Ну, чтобы вот одним словом как бы описать да, ситуацию и не вдаваться в подробности, я был на операционном столе, когда это писал.
0: В момент операции?
1: В момент операции, да.
0: Без сознания либо под местной анестезией?
1: Это была... Смотри, операция была сначала в наркоз, потом выводили из наркоза, операцию проводили без наркоза уже, а потом опять вводили в наркоз, чтобы закрыть как
0: бы, mm -hmm. все, что...
1: Филип... Операция, да. Врачи сейчас поняли, что мне апеллировали.
0: То есть
1: по плану операции они поняли, что мне оперировали.
0: Ну да, но это какая-то черепно-возговая история, насколько я понимаю. Да, скорее всего, да. Все понятно. Даже я кино смотрел про врачей, понял, почему нужно иногда человеку выводить из наркоза, чтобы проверить, все ли в порядке, там ничего ли не задели, речевые нервы, там, не знаю, двигательные, и так далее. Ну, Шарман, ну, видишь, как бы я еще раз говорю, почему я изначально сказал, сейчас например, расскажу, опять это слово, что то очень зависит, но, в общем, смысл в том, что почему мне нравятся люди, которые немножко по-другому вайринг у них сделан. То есть, одно дело, есть просто такие городские сумасшедшие, которые просто несут бред. Эзотерики с их эзотерическим булщитом который теперь продается, и поэтому они рассказывают какие-то невероятные истории, прочитав четыре книги, съездив там куда-то там в Перу, что-то там курнув один раз, и все, и они уже гуру. А вот люди, которые их вот этот вот их, не знаю, imaginarium, либо там, не знаю, с каким-то там, не знаю, на сферы там, или еще чего-то, проводят через свой вот этот вот креативный департамент, который начинает что-то создавать, то есть вот что-то на Вембрану это попало, и все эта штука начинает работать, там что-то строить, рисовать, писать там, творить. И вот когда ты, вот это как бы не просто сказал, не просто почувствовал, я это сделал. Вот смотри, у меня была идея, я как смог, исходя из того... Многообразие, как бы пазлов, я смог его собрать и воплотить. Вот это вот best, что я смог сделать, самое лучшее воплощение. Может быть, если бы у тебя был больше скиллов, ты бы эту муху сделал, она бы еще и прилетала, схватывала бы. Ну, в общем, неизвестно, что бы ты сделал, если бы было бы больше этого. Но это лучшее, что я мог. И смотри, и даже на этом уровне чувствуется, как бы, некий глубинный контакт со своим миром, как бы миром ощущений. Не просто я что-то испытал и невозможно описать словами, а вот оно, я испытал это, посмотри, это на моем холсте, в моей скульптуре, в моей работе, в моих взглядах, вот оно, вот это я. И поэтому каждый раз, когда я говорю с кем-то вот людьми, которые реально не занимаются эпатажем, как ты сказал, а вот именно создают что-то не для кого-то, а потому что не могут не создавать. Вот это вот как бы, ну, в какой-то мере есть некий такой заложник, да, вот этого образа жизни, то есть это данность, я пришел, воплощать вот эти вот идеи, которые меня бомбардируют в мир, и получать и критику, и комплименты, но я не могу этого не делать, то есть как бы при, приколоти меня к стене, я все равно пальцем начну там кровью ковырять что-то, создавая, и вот это общение, оно отличается от, от обычного общения, поэтому я сказал, что мне его не хватало, спасибо тебе, это такой, знаешь, некий новогодний подарок.
1: Спасибо тебе за вот этот прекрасный разговор, ты меня вывел во многом на чистую воду, и я много чего сказал, чего я обычно не говорю, Публично, как бы...
0: Ну, Публично переживай, да. нас три человека послушают, так что не так, что это же не 28 человек на твою, 28 человек на твою выставку, это там три, три бедолаги послушают, так что почти правит конверсейшн.
1: Не-не, все, все, все отлично, спасибо, ты умеешь выводить, то есть ты умеешь раскрывать, и это очень здорово, и я очень много у меня очень много бывает интервью но вот не каждое интервью я могу резюмировать когда я же сказал больше чем, что-то больше чем обычно я это делаю, то есть я вышел из-под контроля, это ценно спасибо тебе за это
0: Супер, Рад. окей, с Новым Годом наступающим, с Новым Годом с наступающим,
1: ну, пока. всего пока. хорошего, пока